0: Večer, vážení poslucháči, takto v piatok 13. apríla vás pri počúvaní relácie slovenské Korene víta Boris O malú chvíľku samozrejme privítame aj hlavného hostia tejto relácie, ale skôr ako tak urobím, tak uh, dovoľte mi uh, povedať, čo to na úvod dnešnej relácie. Aby som možno začal opár zaujímavými faktami, uh, no zaujímavými, však nakonec posúďte sami. Ako iste viete, nemecká kancelárka Angela Merkelová nedávno vyhlásila, že islám je súčasťou Nemecka no a svojich spoluobčanov preto vyzvala, aby moslimom prejavovali toleranciu, aby boli tomuto náboženstvu otvorení a aby aj sami pred sebou boli schopní priznať, áno islám je súčasťou nás samotných. Iný fakt zase poviem, ktorý je z konca minulého roka Vtedy pre zmenu šéf nemeckých socialistov Martin Schulz povedal, že si praje, aby do roku 2025 existovali na miesto Európskej únie Spojené štáty Európske ak sa to niektorým súčasným členom únie nepáči, môžu z nej rovno vystúpiť. Zaujímavá udalosť, a to je ďalší fakt, tretí sa koncom minulého roka udiala aj v Rakúsku, kde pre zmenu rozhodol tamojší ústavný súd o tom, že homosexuáli sa budú môcť legálne zosobášiť od roku 2019, aby teda neboli diskriminovaní. Belgicko má zase od februára toho istého roku, tohto roka teda, ako 19. krajina na svete politickú stranu, vážení poslucháči, ktorej cieľom je ochraňovať práva zvierat a ktorá si stavia zvieratá na úroveň ľudí. Nový politický subjekt sa definuje ako protidruhový. A teraz, čo hovoria predstavitelia tejto strany? Sme proti všetkým formám diskriminácie druhov, diskriminácie zvierat pre nás sú zvieratá na rovnakej úrovni ako ľudia, uviedla pre média zakladateľka a predsednička strany Constance Adonis Villalanová. Upozornila, že zvieratá sú neodeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a preto politizácia problematiky živočíchov je viac než nutnosťou, Je to etický vývoj, povedala. No a z Belgicka prišla v týchto dňoch aj ďalšia zaujímavá správa, ktorá zase hovorí pre zmenu o tom, že v krajine rastie vplyv strany s názvom Islam predstaviteľia tejto strany sa netaja tým, že ich politický subjekt je založený na princípoch Koránu a islamského práva Šária ktoré v prípade úspechu vo voľbách chce táto krajina zaviesť, teda právo Šária chce zaviesť v celej krajine to bolo vážený poslucháči len niekoľko málo príkladov z poslednej doby kam to dopracovala Tato naša úžasná západná liberálna spoločnosť. Pokrokovo progresívne sme sa po kvapkách dostali do bodu, kde si napríklad zvrchovaný samostatný štát nemôže už sám rozhodnúť o tom, či vpustí alebo nevpustí na svoje územie migrantov, ktorí počase môžu zlikvidovať tamojší spoločenský systém. Prečo toto všetko vlastne v úvode dnešnej relácie slovenskej Kore nespomínam mnúž? Práve preto, pretože tentokrát v tej dnešnej časti sa chceme bližšie pozrieť na manipuláciu ľudí, ktorá bohužiaľ s príchodom 89. nezmizla, jedine ak tak jedine zmenila farbu. Za ten čas e, pokrokové ľudstvo úplne prirodzene prijalo najrôznejšie bizarnosti, pričom sa argumentovalo akýmsi prírodzeným behom vecí vývojom spoločnosti sa argumentovalo. Lenže ono je to vlastne celé inak. Ja by som vám rád v úvode dnešnej relácie predstavil prácu jedného pána, ktorú podľa mňa mnohí z vás aj tak už poznáte a minimálne ste o nej počuli. Tým pánom bol istý americký sociológ Joseph Overton, ktorý popísal teóriu spoločenských zmien a aj po jeho smrti dostala pomenovanie Overtonovo okno. Ide o opis špičkovej sociálnej technológie, ktorá umožnila nielen legalizáciu homosexuality a manželstva ľudí rovnakého pohlavia, ale vďaka ktorej sa spoločnosť predpripravila na príjmanie migrantov a vďaka ktorej už onedlho možno bude završená aj legalizácia poligamie, incestu či detskej eutanázie. Možno ste aj vy, milí posluchači, si niekedy kládli otázku, ako je to vlastne možné, že ľudia napokon e, Prijímajú to, čo sami vedia, že tú spoločnosť rozleptáva a ničí. Ako je možné, že sme v Európe napríklad napokon prijali napríklad teóriu o tom, že, že moslimských migrantov potrebujeme, že sú pre naše prežitie dokonca nevyhnutní. A najnovšie už to vlastne zašlo tak ďaleko, že nám európsky politici naznačujú, že islám má byť akousi našou budúcnosťou. V Nemecku je Úplne legitimná dnes téma medzi politikmi, že či je teda Nemecko islamské alebo nie je. No ako k tomuto vlastne mohlo dôjsť, že sme že sme, takúto, že sme takéto niečo e, prípustili a že sme to začali rešpektovať? Tak odpoveď prináša už spomínaný Joseph Overton, ktorý opísal systém, vďaka ktorému začína spoločnosť krok za krokom postupne príjmať to, čo si predtým ani len nevedela predstaviť. Je to vlastne systém, kde krok za krokom začínate s diskusiou o niečom nepriateľnom, neskôr to považujete za vhodné a nakoniec sa s novým zákonom zmierujete a legalizujete, čo si dovtedy nemysliteľné. Ja vám to skúsim priblížiť na takom jednom malom konkrétnom príklade, na ktorom to bude asi najviac a najlepšie vidno. Takže na si zvolíme niečo úplne nepredstaviteľné. Niečo také, čo... Teraz v tejto chvíli by v spoločnosti v žiadnom prípade nemohlo prejsť. Tak skúsime taký príklad, že kanibalizmus. Že by sme teda v spoločnosti chceli legalizovať právo občanov na jedenie sa navzájom. Momentálne je to v našej spoločnosti nemožné a nelegálne. No a práve tu, kde si v tomto momente prichádzajú na scénu spomínaní sociálni inžinieri, ktorí potrebujú najskôr presunúť tému kanibalizmu z radikálnej oblasti do oblasti možného. A začnú, začne sa to tým, že začnú tlačiť na to, že povedia, veď máme preca slobodu slova, tak prečo by sme nesmeli hovoriť aj o kanibalizme? No a tak teda začnú na úvod o tejto téme diskutovať vedci. Sociálni inžinieri tým ukážu šokovanej verejnosti, že sa vlastne o ľudožrúdstve dá hovoriť vecne a pritom zostávať v rámci vedeckej slušnosti. Overtonovo okno sa nám týmto pádom posúva od spoločensky nepriateľného a negatívneho postoja k goval- oveľa pozitívnejšiemu vzťahu. Súčasne s pseudovedeckou debatou sa bezpodmienečne objaví nejakéto spoločenstvo radikálnych kanibálov, Samozrejme, spoločnosť bude síce na nich pozerať s hnusom a odporom, ale média nám za krátku chvíľu prenesú informáciu o tom, že fašisti a ksenofóbich chcú kanibálov zažíva upaľovať, no a tak sa pozornosť presmeruje z kanibalov na zlých fašistov. V nasledujúcom kroku sa okno posúva ďalej a téma kanibalizmu sa presúva z radikálnej oblasti do oblasti možného. V tomto štádiu každý, kto odmietne na túto tému diskutovať, musí byť onálepkovaný ako zaostalý radikál. Následne spolu s onálepkovaním kritikou už treba pre kanibalov vymyslieť miernejšie označenie, aby neboli zbytočne traumatizovaní. No a práve vytvorenie eufemizmu, teda nahradenie nepríjemnej skutočnosti jemnejším výrazom je zásadný krok k legalizácii nemysliteľného nápadu. Pojem kanibalizmus už v tejto fáze neexistuje. Vymení ho napríklad antropofília. No a cieľom vymýšľania takýchto nových pojmov, to nie je také samoučelné, ono cieľom je vlastne odviesť pozornosť od podstaty problému, otrhnúť formu slova od jeho obsahu a zbaviť sa tak svojich ideologických odporcov. Súbežne z hrovna mená, prebieha vytvorenie nosného precedensu. Bude objavený alebo vymyslený ako dôkaz toho, že antropofília môže byť v podstate uzákonená. Potom, keď už nastane legitímny precedens, objaví sa možnosť posunúť overtonovo okno z oblasti možného do oblasti racionálnej. A tu prichádza na scénu takáto argumentácia. Povie sa, že... Túžba povedať sa navzájom je u ľudí geneticky zakódovaná a teda spočíva v ľudskej povahe. A potom príde narad tá kľúčová otázka. No a je vôbec e, antropofília niečo zlé, niečo škodlivé, veď predsa škodlivosť sa nepreukázala. V tomto bode je už verejnosť dokonale rozdelená, spom- hovorí pán Ovetl- Overton. Na oboch stranách barikát sa vytvoria radikálni priaznívci a radikálni odporcovia ľudožrúdstva. No a normálni ľudia, ktorí nechcú prijať kanibalizmus ako fakt, budú vtesnaní medzi radikálov, ktorí sú nepriateľmi antropofílie a vyzývajú páliť zažíva ľudožrútov, židov, komunistov a cigánov. V tejto fáze sa už v médiách zoširoka diskutuje o ľudožrúctve, pričom odporcovia legalizácie kanibalizmu a skutoční odborníci sa do médií už nedostanú, ich názor už nesmie zaznieť. Teraz, keď už zaplatení veci spolu s novinármi spoločnosť presvedčili, že ľudozrúdstvo je normálne, možno tému antropofílie presunúť z racionálnej oblasti do populárnej kategórie. V tejto fáze je už nevyhnutné, aby popularizáciu kanibalizmu podporili známe osobnosti. Zároveň už musí kanibalizmus masívne prenikať do aktuálnych správ a publicistiky, ľudia sa musia navzájom jesť vo filmoch, v textoch piesni a vo videoklipoch. V okamihu keď sa už všetci začnú nudiť a diskusia o danom probléme sa dostane do slepej uličky, prichádza vopred určený profesionál, ktorý vyzve spoločnosť, aby sa stala tolerantnou voči ľudožrútom, pretože kanibali sú v skutočnosti tvoriví ľudia, áno, síce na, z času na čas niekoho zjedia, ale čo na tom je, veď oni naozaj milujú svoje obete, jesť znamená milovať, antropofilovia majú zvýšené IQ, inak dodržiavajú prísnu morálku, antropofilovia sú sami obete, ich život ich k tomu donútil, vychovali ich tak a podobne. No a tu sa už posúvame k ďalšej fáze pohybu Overtonovho okna, ktoré je pripravené na presun z populárnej kategórie do sféry aktuálnej politiky. Začína predpríprava právneho rámca. Lobistické skupiny sa vo vláde konsolidujú a vystupujú z tienia. Publikujú sa sociologické prieskumy, ktoré poukazujú na údajne vysoké percento zástancov legalizácie kanibalizmu. Následne politici pretláčajú v zákonodárnom zbore legalizáciu tejto témy. Do verejného povedomia zavádzajú novú dogmu, ktorá znie takto. Zákaz jedenia ľudí je zo zákona zakázaný. No a v tejto poslednej fáze, vážení poslucháči, je už spoločnosť zlomená. Jej najaktívnejšia časť bude ešte v kladení odporu proti zákonodarnému ustanoveniu síce pokračovať, celkovo je však spoločnosť s touto témou vysporiadaná a súhlasí s vlastnou porážkou. Sú prijaté zákony, zmenené, teda zničené normy ľudskej existencie, táto téma sa potom nevyhnutne samozrejme dostáva do škôl a materských škôlok a to znamená, že ďalšie pokolenie vyrastie všeobecne bez šance na prežitie. Takto bolo s legalizáciou homosexuálnych partnerstiev, takto bolo so spoločenským prijatím nelegálnej migrácie, takto bude s tlakom na vznik Spojených štátov európskych a presne podľa tohto istého vzorca sa raz dostaneme do bodu, kedy bude pred našimi zrakmi zlegalizovaný incest a detská eutanázia. Teória Overtonovho okna nie je, vážení poslucháči, žiaden hox ako sa moderne hovorí, a nie je to ani žiadna konšpirácia, ale je to smutná realita, ktorú bez toho, aby sme si ju uvedomovali, dnes a denne zažívame a sme jej vystavení. No a práve preto si myslím, že je potrebné o manipuláciách spoločnosti hovoriť. Práve z tohto dôvodu, pretože sa nás to týka bez toho, aby sme si to uvedomovali. To sú tie časté otázky aj poslucháčov, že ako sme sa vôbec do tohto mohli, bodu mohli dostať? Ako je to vlastne vôbec možné, že Nemci nerozumejú tomu, že keď budú do nekonečna prijímať migrantov, tak si rozleptajú vlastnú spoločnosť, vlastnú kultúru? Ako je možné, že to nevidia? A tak ďalej, a tak ďalej. Tu sa skrýva odpoveď na ich otázku, alebo na otázku poslucháčov, že denne sme vystavovaným manipuláciám tohto typu, ktoré potom dospejú vlastne do bodu, že niečo príjmeme, s niečím sa stotožníme, alebo nás zkrátka len zlomia. Takže preto hovorím, že je potrebné o manipuláciách hovoriť a práve v dnešných časoch, pretože mám taký pocit alebo dojem, že tých manipulácií pribúda že enormným spôsobom. Či sa pozrieme na domácu politickú scénu, do zahraničia, je to proste niečo neuveriteľné. A tie manipulácie sú, myslím si, stále drzejšie a drzejšie. Práve preto som veľmi rád, že po tomto mojom dlhšom úvode môžem privítať na našej skylinke pravidelného hostia spomínanej relácie slovenské korene, akademického maliara Viliama Hornáčka, predsedu Družení slovenskej inteligencie korene a Slovakia+. plus. Dobrý večer vám, Prajem.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: No, tak to je samozrejme, tak ako poslucháči vedia, pravidelný, a stabilný to host relácie slovenské korene, s ktorým tu budeme tráviť najbližšie dve hodinky slova a hudby. Skôr, ako mu dám e, priestor, možno vyjadriť sa aj k tomu, o čom som hovorila, alebo potom už rovnogu kalendáriu. Ešte predtým chcem samozrejme privítať aj vás, vážení poslucháči. Chcem pripomenúť, že táto relácie je kontaktná, to znamená, ak budete mať chuť sa do nej zapojiť vašimi otázkami, môžete tak urobiť buď na maily, je studiozavináč Telefonicky môžete volať na číslo 048 381 01 01 alebo môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku. Je tam také zelené tlačítko vľavo, otázka do štúdia. Na to, keď kliknete, tak nám môžete napísať svoju otázku. Spolu s pánom Hornáčkom vám nerušené počúvanie praje v tejto chvíli aj Boris Koroni. Tak, pán Hornáček, ja som vám v podstate vďačný za to, že ste túto tému zaradili dnes do nášho vysielania že ste s touto témou prišli téma manipulácií, lebo ako som naznačil v tom svojom úvode, mám taký pocit, že tých manipulácií je už už neúrekom a treba na ne nejakým spôsobom reagovať, treba na ne upozorňovať, treba sa o tom všetkom vlastne rozprávať. Tak neviem, či ideme hneď už takto z hurta na tú tému, alebo začneme pekne po poriadku kalendáriom, ako vždy tradične?
1: No, začneme po poriadku tak, ako začíname po poriadku, že ešte pred kalendáriom sa vyjavním k tomu, čo ste povedali nepatrým ľuďom, ktorí by sa vyhli akékoľvek téme a je to téma veľmi horúca a nakoniec naša, naša relácia má názov, alebo na síklus má názov, aké časy to žijeme do čoho to celkom zapadá preto som to samozrejme celkom prírodzene aj zvoľil túto tému k tomu overtonovú oknu je to, je to, nazval by som to aj tak ľudové okno po opici takéto veci a takéto experimenty s ľudskou prírodzenosťou a táto manipulácia aj s ľudskou kultúrnosťou Samozrej odohradíva v spoločenstve, ktoré je už nie je v poriadku, nie je zdravé. Nemá prírodzený imunitný, imunitný systém, do ktorého samozrejme patrí aj určité tabu. To tabu vždy vymedzovalo kultúrno spoločenstvo. Všetko spoločenstva mali iné tabu. U primitívov, ktorí sa pojedali hry, niekedy aj z nedostatku teda v inej potravy, niekedy sa to stávalo aj v obľahnutých mestách, sú známe známe Príbehy, alebo teda aj dôkazy, napríklad v tej známej, známej temnosti Masada, masa, sa nemýlim, v Palestínie, kde boli Židia obklúčení pri tej židovskej vojne, jedne z tých židovských vojen a tak ďalej, tam k tomu okrem iného došlo, ale aj inde. No ja si myslím, že ľudstvo medzi tým urobilo určité pokroky a značné pokroky, čoho dôkazom nie je bohatstvo ľudstva, alebo ja neviem, našej technologické vyspelosti, ale dôkazom sú významné osobnosti ľudských deň, ktoré sú ctené aj v celom svete a nakoniec aj nami. Tak tomu len toľko, že samozrejme, že zapadá do toho aj tzv. politická korektnosť, ktoré sme obeťami, ako kradnutie podstaty jazyka. A nakoniec sa môžeme dostať až tak ďaleko, že príjmeme aj pojem normálny blázny. Je to taký skoro absurdný pojem, ale normálny blázny. Čo je to normálny blázni? No normálny blázon. Zobrané logicky je teda blázon. Človek, ktorý je poškodený, ktorý nie je v poriadku, je normálny tým, že je poškodený. Ale normálni blázni môžu byť vysvetlení aj tak, že všetci tí, ktorí sú normálni a nie sú blázni, sú vlastne blázni a sú vyčlenení mimo spoločnosti. A tí, ktorí sú blázni, hoci sú menšini, ale majú na to, povedzme, tú veľmi silnú podporu médií, o čom to v podstate je toto všetko, táto propagácia tak sa môžu dostať do pozície, že vlastne oni budú rozhodovať o tých ľuďoch, ktorí sa správajú prírodzene, sú normálni, plnia si svoje funkcie a tak ďalej, čomu sme veľmi blízko. A teraz v stručnosti k pani Merkelovej. Predovšetkým, keď hovorí o tolerancii, že musíme byť tolerantní, tak na, na to je jedno, tak by som povedal, taký kľúč, ktorým by sa to malo odomknúť, to slovo tolerancia. Tolerancia je oboj strany, poviem, to znamená, že musí byť reciproční. Ak budú k nám tolerantní, akože nie sú a hlásajú to celkom otvorene, nielení imámovia, ale teda aj oni, ak kdekoľvek sa spýtate, máte to poplný internet, máte priame pohľady do tvári tých ľudí, ktorí odpovedajú na otázku, dokonca svojim muslimským spolubratom kde nás považujú za hodných vyhľadenia, zlikvidovania. Oni majú jedinú pravdu, ich boh je jediný aj najväčší. Nakoniec takto volajú aj pri tých svojich excesoch, ktorými zabíjajú ľudí pred našimi očami a tak ďalej. Takže reciprocita pani Merkelová predovšetkým a potom až tolerancia. Tolerantný budem voči tomu, kto bude tolerantný voči mne. Ak nie, tak budem recipročne voči nemu netolerantný, ako je on voči mne netolerantný. Pánovi Šulcovi predovšetkým treba povedať, že nech si dočíta, lebo on je známy svojou nevzdelanosťou, pokiaľ viem, hovoríme o tom istom Šulcovi, hej, to bol ten predseda. Áno, áno, áno. No je to, on asi, hej, tak on vieme, že skončil niekde tam na úrovni základnej školy. Tak Európa nie, je, nie sú Spojené štáty americké, hej. Európa je, je spoločenstvo národných štátov. A tie národy majú svoje vlastné kultúry, okrem jazyka, teda aj ostatné, ostatné znaky no vlastnej kultúry. To znamená, že nemožno z nich urobiť maglice, ako je to v Spojených štátoch amerických, kde sa ľudia stiahovali z dôvodov a vznikli na územnom a imperiálnom princípe, ale rozhodnenie na národnom princípe ako Európa, ktorá práve tým je bohatá a zaujímavá, že má toľko, by som povedal, na tej európskej lúke toľko kvetín, toľko krás, toľko možností, toľko vlní, toľko farieb a tak ďalej a tak ďalej. No potom sú tu homosexuálne manželstvo. Ano ja som mal možnosť na jednom stretnutí takzvaných, to ja o tom budem hovoriť, mimovládnej organizácii uh, u prezidenta republiky. A bol tam aj ten dotyčný pán z inakosti. A veľmi sa tam uh, akoby sa so sťažoval, majú oni veľmi ťažký vývod a neviem čo všetko. Ja som mu položil otázku, že čím sa riešiť jeden zo základných problémov európskej civilizácie, aj Slovenska konkrétne, a to je nedostatok populácie. Či je schopný teda pri tom všetkom, že mu tá spoločnosť výhovie, splodiť aj s tým svojím partnerom, teda dieťa, a pomôcť tej spoločnosti riešiť jeden veľmi závažný, dokonca by som povedal, že najzávažnejší, najzávažnejší, doslova najzávažnejší problém, pretože bez detí, bez, bez mláďat nie je v budúcnosti nikde. Ani medzi levmi, ani medzi mravcami, ani medzi ľuďmi. No, to je tým homosexuálnym manželstvom. Ochrana prav zviera. No tak, tu by sme vlastne prišli o veľkú časť potravy, pretože neviem si to predstaviť, ako by sme potom si dali kuracinu, lebo ja neviem, iné druhy mesa, zajačinu, alebo čo. Bolo by to veľmi zložité. A opäť to e, hraničí s absurditou, ktorých je skutočne dostatočne, v tom, čo ste všetko spomínali, doslova s absurditami, o ktorých tiež budem no. hovoriť, dúfajme, pardon, že do toho vstúpim sám sebe, Pán Koroni, asi to nezvládneme do 2 hodín. Vy ste si zobrali 4 hodinku, mám tu pre sebo čas. Vynikajú, sú ste hovorili, mnohom ste ma obohatili aj vyšte. Je to zložitá téma, začala ja, tu budem hovoriť o chvíľku, všetko sa uh, 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 rozpúčalo, rozkvítlo, takisto aj v tých dejinách mám tu obrovskú zásobu vecí, ktoré no. sa odohrali a téma je veľmi zložitá, tak neviem, máme tuším posledné vysielanie vo vašej starej, alebo, no, ja posledné, povedem.
0: ale len, len v tom prostredí, kde sme, lebo už sme hovorili poslucháčom, že budeme sa stiahovať cez víkend, ale tak relácia pokračuje všetko, ale iba ešte v starých priestoroch, že sme naposledy. Tak no, takže no. v
1: tých starých priestoroch, tak neviem, skúste zvážiť a potom, ak nie, tak my Môžeme, povedzte, môžeme, presne, môžeme to ja... kľudne natiahnuť potom časovo tú niečo, kukúrne. Aby sme teda jasné, povedali jasné. to, čo je potrebné. Dobre. No, poďme Samozrejme. ešte ďalej k tomu Belgickú No tak Belgicko, viete, ťažko môže byť príkladom Belgicko, pretože Belgicko je fakticky neexistujúci štátny útvar. Vieme, že flámy a Valónie sú na nože a jednoducho nekomunikujú medzi sebou. A ak tam majú ešte stranu Islamu, tak tam môžu mať stranu aj kade čoho. Takže Belgicko rozhodne nie je, no, aspoň teda pre nás, ktorí sme sa konečne po toľkých stáročiach dostali demokratickým, kultúrnym, ústavným spôsobom k vlastnej štátnosti. Rozhodnenie je žiadnym príkladom. Takže môžeme to pokojne prejsť, ako sa vraví, mlčaním. Okrem jedného vykričníka, dávajme si dobrý pozor, aby sme sa nedostali na tú cestu ako oni. No. Hmm. Tak to je tomu, tomu úvodu, čo som tak, mal.
0: A teraz ideme na kalendárium,
1: predpokladám. A ideme na kalendárium. No, idem musieť, samozrejme hovorím, že tá jar je prebúzanie života prírody. A vidno to aj na tom, že od 9. marca, keď sme naposledy losovali naše dejiny a pokúšali sa, na nich samozrejme poučiť, lebo iný zmysel by to nemalo, tak je toho skutočne halda a ja budem musieť, pretože sú tu určite také, také, až by som povedal, kultové osobnosti, budem, tým sa budem venovať viacej, tak budem musieť niečo popreskakovať, ale nedá sa aniž robiť, no veď už teda je to tak, ako to je. 10. marca 10. marca, lebo idem od toho, po našom posledného dátumu. V roku 1566 turecci sultán Sulejman poslal Janovi, Žigmundovi, zápolskému sedmohradskému kniežaťu a dedičovi Uhorska kniežaťie insignie, Počúvajme, Koňa, zlatom vyšívaný kaftán, šablu a drahokamami sú šabuly teda vybijaný a teda s sedmohradským sedmohradský potvrdil slobodnú voľbu kniežaťa a tak teda. ďalej. No. Poučenie by z toho mohlo byť také veľ, veľmi jednoduché a stručné. Neprijímajme my odsudí, ktorí majú celkom inú, inú nátoru, majú inú kultúru a bojujú s nami vlastne na život a smrť, byť o tom boli tie boje a, a tá turecká, teda osmanská expanzia. Neprijímajme radšej od nich nič. Pamätáme si, že dokonca aj Svetopulk bol do toho, teda jeden z tých Svetopulkov, pravdepodobne sa hovorilo o tom druhom, o sinovi, synovi, že teda daroval vlastne zem Maďarom tým, že im poslal bieleho koňa a zlatú úzdu a neviem čo všetko. Sú to bajky, sú to ilúzie, je to opäť manipulácia, v tomto prípade je to manipulácia historická alebo historiografická, alebo skôr ideologické a ešte lepšie povedané. Takže dávajme si na to pozor a sa snažme, aby nás legitimovali naši vlastní ľudia, s ktorými máme spoločné záujmy. A nepríjmajme odhocikoho, hoci by to bola hneď aj zlatá a rovno diamantami posiata koruna. 11. marca 1509 v Prahe bol korunovaný za českého kráľa iba trojročný ľudový druhý jagelonský. Vieme, ako nešťastne chudák potom dopadol, v primohači však korunoval ho slovenský rodák, olomovský biskup Stanislav Turso. Už len v tejto krátkej vete je nesmierne veľa poučení, nechcem celkom zachádzať do detailov, ale aj to, že už sa korunovali vlastne deti ktoré o ničom nevedeli ale teda boli to také mocenské záujmy ktoré sa aj teraz prejavujú rôznym spôsobom že niekto sa stane dedičom zlatej či diamantovej, či neviem aké kolisky a potom rozhoduje o osudu ľudí bez ohľadu na to či na to má alebo nemá skúsenosti, respektíve vlastnosti alebo danosti, schopnosti pretože u trojročného dieťaťa sa to nejakým spôsobom nedá zisti. No a u toho Turza len toľko, že tak bola to no, pôvodne z Polska, pôvodná teda rodina, ktorá zarobila na vašej najmä tam, prepačte, že to tak hovorím, bansko a Starohorskej a inej však a tak ďalej. Vieme, že tam strieľalo sa potom aj do, do, do slovenských, aj do polských baníkov. Ale v Avsburgu sa postavil, Fugerovci postavili nádhernú štvrť pre miestnú chudobu, ktorá do dneska a, a tak je využívaná a tak ďalej. No, potom ešte tu máme 11. marca. 11 pána Gejzu Mihalovcího, ktorý ponúkol prezidentovi Spojených štátov v známej to, to vojne juhu proti severu, jej ponúkol, že teda by mohol sa voza- volať ten regiment Lincoln Rifleman of Slavik. No. Viete, že to meno slave, slave, slavik, to znamená ako otrocký. V angličtine <laughs> slovo slav, teda slovan, znamená otrok. Takže nie je to nič, žiadne bingo by som to nazvala, pán Mihalovci, za odmenu za to, že naši vojaci, naši teda Slovania a krvácali za celkom súzie záujmy, doslova súzie záujmy. Bol potom sa mu dostalo do tej pocty, že pomenovali po ňom Ford Mihalovci akúsi pevnosť. No, odporúčal by som všetkým Slovákom, pokiaľ sa cítia byť Slovákmi a majú trošku hrdosti v sebe, aby už prestali bojovať za cudzie záujmy. Lebo neviem, že či pán Mihalovci kvapku krvi za slovenské záujmy presedil tu na je v slovenských dejinách napísaný. Ja rešpektujem každú osobnosť, v poriadku. Ale bolo by to na zámyslenie. Ja si myslím, že sme sa nabojovali za cudzie záujmy na cudzích boiskách, po súdzov zastavov a, a na cudzí prospech dosť. A mohli by sme to teraz už venovať tomu, aby sme si posilili vlastný štát, upevnili ho a urobili ho viac normálnym, ako to vyzerá, že sa uberá celá Európska unia. No. 12. marec, to je v roku 1241 vo vereckom priesmýchu na Ukrajine Tatári zničili uhorské pohraničné vojsko a začala sa vlastne tá expanzia. Toto je veľmi, veľmi závažný na udalosť v slovenských dejinách. Tým, že naletiel pán kráľ na, 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 na provokáciu, ktorá sa používala od antických čia, že poslali Tatári, teda Mongoli, poslali poslov s, s, s nesplniteľnými požiadavkami, doslova bezočivými, he, a oni tuším tiež hodil do studne, ako sa to stalo aj v spárti, ak si dobre pamätám a tak ďalej, alebo aj Indie. No na to samozrejme čakali, pretože boli pripravení, pohraničné pevnosti boli zničené, Uhorsko bolo otvorené no a potom v bitke porazili naš, naši uhorskej armády, hej. Král si sotva zachránil útekom až 10 do Dalmácie život, ale Slovensko bolo na vyše rok a skoro dva roky vystavené bez som povedal bezprecedentnému plieneniu, že keď už tí ľudia odúfalstva aspoň utiekli do hory, tak aj tak zomreli, pretože, alebo väčšina z nich zomrela, pretože Tatária to bol starý, starý zvyk, teda veľmi kultúrny, v, desatich, v desiatich uvozovkách kultúrny. Ale ináč to robil aj Cromwell v tomto v Výrsku. Zapálili úrodu na koreni, to znamená, že tí ľudia sa síce vrátili, samozrejme dobytok im odohnali alebo zdedli, spápali tieto veľké armády, všetky zásoby zničili. Takže tí ľudia zomreli od hladu. Takže bolo by dobre, keby sa králi druhý raz poučili a pokiaľ sa nechajú na takéto, na, takéto veci, by som povedal, na takéto provokácie vyprovokovať, tak potom nech si uvedomia, že... Vlastne skôr sme na to doplatili. Vieme, že potom musela prísť veľmi, veľmi silná kolonizácia zo západnej Európy, najmä z Nemecka a tak ďalej, lebo Slovensko bolo takmer vysídlené. No, v roku 1721, 12. marca, v Bratislave vyšlo prvé číslo nová pozonienci to boli noviny, ktoré vydával Matej Bel. Ale musím skutočne krátiť, lebo, lebo pozerám sa na tie hodinky s obavou. No, takže trošku sa budem povstanie Jura, nebudem to Samozrejme všetky tie povstania, ktoré sa odohrali, takzvané stavovské povstania alebo povstania za, 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 za náboženskú slobodu a tak ďalej a mali mocenské mnohorazí doslova sebecké ciele ich ich teda vodcov. A pre Slovensko znamenali doslova, znamenali doslova teda utrpenie, spustošenie, vyhľadovanie, vypálenie, vydrancovanie. Slovensko doplatilo strašným spôsobom, pretože väčšinou na jeho území sa tieto postania odohrávali. Samozrejme aj s tým cieľom, že boli tam bohaté banské mesta, ktoré keď sa podarilo dobiť, a to sa podarilo obyčajne, alebo zrádovali, že ako tak tam bolo zase spoustu peňazí na, na, na ďalšie vojenské výboje, ďalšie hadky a tak ďalej. A tak ďalej. 13. Marca, čože to tu máme? No, uh, no pra- len takú drobnosť na obveselenie. Palatín František Veselený poslal Mytníkovi do Kysičského mesta oznámenie, že ešte keď raz obchodníkom z banskej šťavnice bude, bude robiť nejaké problémy, dá ho obesiť pred jeho vlastným domom. No. Dokazuje totiž, že boli časy, dúfame, že sa nikdy nevrátia, keď mohol Bálantín František Vešelený, doslova bez akéhokoľvek súdu, lebo bez čoho, len pretože ho niekto nejakým spôsobom rozhneval. Jednoducho sa mu vyhrážila, obesiť pred vlastným domom. Takíto takýto, takýto obrovskí vládcovia, to boli takáto obrovská moc, bola sústredená do rúk ľudí. Dostaneme sa aj k tomu, verím, že áno, že aj dnes je to tak, když povedali, neviem, kde som to všade čítal, ale je to už všeobecne známe, že zo pár desiatok ľudí vlastní, ja neviem, 9 desatín bohatstva celej tejto planéty, to vieme, to sú také známe veci. No, potom by sme tu mali Jozefa II. No Jozef druhý, okrem iných vecí, že teda spustil spustu reform, ktoré na konci života skoro všetky odvolal, ale spustil, zrejme to tak ani nechcel, bol to jeho pokus o presadenie nemčiny ako úradného jazyka, predovšetkým snaha o zdanenie šnachty a tak ďalej, ktorý spustil obranú reakciu Maďarov a začala sa bezúzna maďarizácia, na ktorú sme doplatili skoronárodným životom. Takže viete, to, čo som už hovoril mnohokrát, že niekedy aj dobre mienená vec môže dopadnúť katastrofálne zle a dejiny sa nie podľa toho, aké zámysly má ten človek, ktorý spustí tú lavinu, ktorá sa už potom mnohorazívala, je sama. Ale jediná, jediné, čo je pravdivé, alebo čo je, čo je také skutočné, alebo čo sa skutočne odohralo, sú následky toho, čo sa stalo. Čiže nie, ako sme to mysleli, že my sme to vlastne mysleli dobre. A že to najlepšie sme chceli, ale že to dopadlo tak, že vlastne to Slovensko skoro zmizlo z mapy Európy. Takže to je podstatné. Podľa tohoto my budeme hodnotiť. A to je jediný, by som povedal, reálne hodnotiace kritérium, ktoré by sme mohli v dejinách, my, ktorí sme to nezažili, ako to bolo, čo bolo, čo si povedali, čo mysleli pri tom, ako to mienili, to nevieme, ale presne vieme, ako to dopadne. No, takže to by asi stačilo z tohoto. No, poďme teda ďalej, čo to tu máme. Nitrania, slovenský znak, tu mám. V roku 1074 v bitke pri, pri Mo- Moďoróde, údelné knieža Gejza a Ladislava, vojsko kráľa Šalamúna, po poražke Šalamón prešiel a tak ďalej a tak ďalej, ale tu je, že... Dôležitú úlohu zohrali Vladislavove nitranov a tu mám, mám tu aj tvečovacie sklodobu, inak by som to nevidel, mám tu na Zviedenskej kroniky obrázok, kde je jasne, krásne nakreslený na červenej zástave nad dvojskami dvoj, slovenský dvojkriž na modrom troju. No tak to sú také dôkazy, aby ste vedeli, že to máme skutočne starobylé a tiež bolo podivuhodné, že niekedy, myslím, že bola ústava z roku 1960 keď sme prijali zákon to tzv. opekanie živanskej pod že sme zmenili svoj historický, nádherný, po každej stránke, znak výpovedný, aj, aj, aj výtvarne nádherný, za akýsi si to som ani nepočul iného národa. Mali by sme si dať sami na seba pozor na svoju vlastnú hlúposť, lebo za to sa hambím dodneska. A nevedel by som to nikomu, kto nám oponuje a kto povie, že to sú deň blbí Slováci. A v tom prípade by som povedal, tak sú tu aj takí, sú tu žiaľ aj takí, no nedá sa nič robiť. Hej. No, v roku 1770 prvý raz vôbec sa svetila pamiatka svätého cídla a metóda. No ja som bol presvedčený, že prvý raz oficiálne sa to robilo, keď biskup Banskobistický, inak rodák z Veselého Priprieštanov, tam odkiaľ aj môj otec, Štefan Mojzes, ako Banskobistický, to svetilo v roku 1863 ale je to, bolo to až, bolo to predtým už dávnejšie, teda roku 1777 a podielala sa na tom aj uhorská česká kráľovna Maria Terezia ktorá požiadala pápeža Pia VI povolenie uctievať slovanských vierozvestov keďže väčšinou obyvateľstva krajiny tvorili Slovania, no tak to sú také veci ktoré sa bezprostredne týkajú aj teda našich Slovacity aj, našim, aj našich dejín no, Z tých novších dejín vyberem len toľko, že roku Uh, 1968, 14. marca, zákonom 43. roku 1968, sa Bratislava opäť stala hlavným mestom Slovenska. No. A v roku 1994, po odhlasovaní nedôvery premiérovi Vladimírovi Mečiarovi Národnej rade 11. marca, ho prezident Michal Kováč odvolal z funkcii. No toto sa dosť dotýka vecí, ktoré prežívame dnes, ktorý, že to máme 94, 2004, 14, je to vlastne e, 24 rokov od vtedy. V podstate sa zopakuje veľmi, veľmi podobná príhoda, keď sa bojovalo proti menšiarizmu, teda sa bojuje proti ficizmu, lebo neviem, ako by som to ja nazval, hej? kde sa nájde nejaký spôsob, nejaká palica. Ale e, čo je zaujímavé, alebo čo je, by som povedal, také, na čo by sme sa mali sústrediť, alebo čomu by sme sa stať mohli aj vyvarovať, že prezident by sa mal stávať nie na stranu jedných alebo druhých, ale prezident v záujme štátu, či už to bol Michal Kováč, alebo je to súčasný prezident, by mal zmierňovať situáciu, neprikláňať sa nikde. V tom je veľkosť prezidenta ako teda prvé hlavy štátu, ktorá by mala dbať na to, keďže je hlavo, že má aj pravé a ľavé plece, aj pravú a ľavú nohu a zkrátka dve polovičky, keď už by sme len opozíciu a koalíciu robili. A mal by sa podľa toho zasprávať. Žiaľ, nebolo to vtedy a nebolo to ani teraz. To znamená, že máme sa ešte opäť čo poučiť. Je tu aj z nich slovenského štátu. 14. marec nemôžeme ubiť bez toho slovenského štátu. Tak Slovenský štát je jeden z prvých, ktorý máme doložený, vznikol už za sama niekedy v roku 1000, nie, 1623, ja sa nemýlim, a, a mali sme potom ešte aj iné štáty, ale bola to vlastne prvá Slovenská republika, nazvime to tak, ako, ako sa to potom stalo, tri mesiace potom v ústave. A je tu zaujímavé, ja som si tu vybral zo tých takých vecí, pretože to je veľmi, veľmi taká, ešte dodnes veľmi neujasnená e, tématika a ro, rozpoľováva našu spoločnosť. No, treba povedať, ako sa to vlastne odohralo, pretože to, čo, čo tomu predchádzalo a čo bolo rozbuškou toho, čo sa stalo, tak ako dnes vieme, čo bolo rozbuškou toho, čo sa dnes deje, tak vtedy bolo to, že bol tzv. homolov púč, kde sa rozhodla česká strana, českí politici, česká reprezentácia, respektíve čas, že teda vyšle akési vojenské alebo jednotky na Slovensko a vlastne zrušia autonómnu slovenskú krajinu, zatvorili vyše 200 ľudí, okrem iného aj čas vlády a na Špilberku a kdekade niečo utieklo. Toto pochopiteľne využil, využil tretí, ako to vždy býva, že keď sa dvaja bijú, tak tretí vyťazí, a v tomto prípade to bol Hitler, ktorý na to ako keby čakal, ako keby to bola jeho politická objednávka a Česi by konali presne v jeho zmysle. Pozval si tam najprv Sidora, tento odmietol, potom pozval TISA ten po schválení svojou vlastnou stranou, hlinkovou slovenskou ľudovou stranou tam teda išiel. Vrátil sa toho 14. marca domov, teraz už viem citovať z dokumentov, prišiel o 9. Hodine, zreferoval ústavným a politickým činiteľom, ktorí ho vyslali do Berlína. Aká je tam situácia? O 1057 siem slovenskej krajiny otvoreni, o, otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom sa zúčastnilo 57 poslancov z celkového počtu 63, predseda slovenskej vlády Karlo Sitov predložil demisiu svojej vlády, ktorú s ním prial, o čom hneď informovali prezidenta v republiky Háchu. Potom poslanec Tiso zreferoval s nemou svojich rozhovorov v Berlíne, urobil, neurobil nejaký osobný návrh, ale skončil slovami a ja teraz citujem zo stenografického záznamu. Skladám tu pred snem sucho zhodnutý materiál mojej berlínskej návštevy, ktorý ste tu vypočuli a prosím, uvažujte, rozhodujte. Konec úvozov je vybavené. Bolo to veľmi korektné, treba si uvedomiť, že skutočne situácia bola nesmierne naliehavá. Hitler bol dominátorom celej Európy, všetci sa pred ním triasli a on takýmto vecným spôsobom neprišiel ani rozplakaný. Ani tak, ako povedal Mečiar, keď sa z rozhovoru s Bžežinským povedala, že mu tiekol pod medzi lopatkami, tak ani o tom nehovoril. Nehovoril žiadne svoje osobné pocity, sucho zreferoval a tak ďalej. Potom sa dalo hlasovať, a Sokol, teda predseda s ním, vyhlásil. Citujem. Zase zo stenografického dvojitého záznamu, aby nedošlo žiadnemu umylu. Dvaja za Zistujem, že sniem slovenskej krajiny ako jediný kompetentný orgán politickej vôle slovenského národa sa uzniesol, že je za samostatný slovenský štát. Bolo 12 hodín 07 minút. Poslanci otvorili novú epochu slovenských dejín za historickej hymny slovenského národa. Hej, Slováci, no. Na druhej strane, aby sme si boli teda aj aby sme teda, pretože sme boli donedávna, alebo ešte vlastne do toho okamihu aj súčasťou Československej republiky. Tak e, treba si povedať, že čo urobili na druhej strane. E, predseda vlády tiso to vzal na vedomie. E, Nemecká ríša, že uznala samostatný slovenský štát, vieme, že ho núčí to vyhlásiť z, 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 rovno z Berlína, odmietlo to ty opäť neviem, kto vtedy dokázal vôbec odmietnúť niečo, Hitlerovi, no. A súčasne požiadal diplomatického zástupcu nemeckej ríše bezokladne tlmočiť nemeckej vláde jeho žiadosť, teda Tysovú žiadosť, aby nemecké vojska, ktoré boli sústredené v Petržalke, pri nástupe na okupáciu Moravu, neprechádzali cez Bratislav. Keď mu to Drufel um, dával na to vyhýbavé odpovede, ty so najstojčivo vyhlásil, Citujem. Žiadam, aby ste oznámili ríbskému ministrovi Fond Ribentropovi túto moju požiadavku. Ak sa nesplní, nútený som podať demisiu, svoju i celé vlády na znak protestu. Konec úvodzových. No, tak urobte si svoj názor, nebudem tu na nikoho strane. Skúste sa spýtať, či by sme dneska mali takého politika, ktorý by toto zahlásil, povedzme, tomu, tomu podnapitému Junkersovi, alebo ja neviem, koho tam teraz majú, hej. No a ďalšie, čo je veľmi dôležité, že keď sa v Prahe dozvedeli o rozhodnutí slovenského snemu minister zahraničia Valkovský vlastnodučným listom požiadal nemeckého diplomatického zástupcu v Prahe, či by nemohol sprostredkovať prijatie prezidenta Háchu u kancelára Hitler. Čiže Hitler ho nepozval. Ani ho nenútil, aby za ním V noci potom Hácha išiel osobným vlakom do Berlína, to je 14. marca, povolím za tento deň, kde vyhlásil, že úvozovky vladu osud Českého národa a České země s plnou důvěrou do, uh, do rukou vůdce Německé říše No. A podpísal si těmto dohodu. A teraz si urobte o tom svoji. Aby jsme prestali už konečně ako plávať vo vesiach, že to, to sa nevie a nie, to sú presné zápisy diplomatické, ku ktorým sme sa dostali samozrejme až po padnutí železnej opony. isté že niektorí západní alebo Slovac, slovenskí ktorí si to vedeli dávno. Boli tu vyhlasovaní rovno historickým ústavom Slovenskej akadémie vieza hlupákov, na nedoukov a neviem čoho všetkého, pritom to boli žiadni profesori. Nebudem menovať, je to zbytočné. Ne? Ešte dočítam toľko, že český prezident Emil Hácha adresoval svojmu národu rozhlasové poslovstvo, ktorom vyhlásil. To je náhradé, nemám ho tu sice náhradé, ale je prepis je tu. Ukázalo sa, že to, čo sme, pre, predpokladali, čo sme pokladali za řešení, jež všetrvá viety, bylo jen nedlouhou epizodou našich národných deň. Pozoruje, co se blíží, odhodlá sem se, za souhlasu vlády, teda nebolo to z jeho osobnej vlády, pana Háchu, ale za souhlasu vlády, v hodine 12. vyžádací slyšení u žijského kancléže Adolfa Hitlera. Dosem sem přijat s vybranými pozornostmi a se všemi podstami pre, proukazovanými hlavie stát. Po delším rozhovoru s žížským kancléžem a po zjištení situácie rozhodl jsem se prohlásiť, že odovzdávam osu Českého národa a státu s plnou dôverou do rukou vúdce národa za tento projekt dúviery, dostalo sa mi slibu atď., atď. no Je to dlhé, ale to je v podstate jedno. Nemecko se stalo ús- ďalej, tam je na konci, že Nemecko se stalo úsilím Adolfa Hitlera je, jednotným a tým najväčším národem, ktorý určuje osudy z Európy. Naším spojením s ním se obnovuje bývalý žijský svazek. No, tak to si, takto sa to odohrávalo. Jedni to brali, tak druhí to boli. Tak a ale už nebudem to myslím, že stačí, pretože tu mám ďalšiu exponovanú osobu, ktorá, ktorá je tiež predmetom kontroverzných názorov. Nie je kontroverzná, takisto ako Tyso nebol kontroverzný, Tyso bol naprosto jednoznačný. Ani Jánošik nie je kontroverzný. Napriek tomu pani Vášariova, ktorú my voláme Lasica, teda pána Lasicu manželka, Napísala článok, o ktorý som tu už smieňoval, o ktorom som sa vyjadroval, ja som z neho citoval, a ten článok má názov I sme potomky zlodeje Jánošíka, vykričník. Takže takto charakterizovala aj veľvyslankyňa, pokiaľ si pamätám v Rakúsku, pani Vaštáriov dneska veľmi mienkotvorná, samozrejme dvoj, dvoj, dvojnásobných úvozovkách, osobnosť, po Čechách chodí a kdekade ometá tam tým svojím bližším chvostom, a rozpráva o nás nezmyslí takisto ako rozprávala o Janošikovi a charakterizovala Slovakov ako potomkov z Janošíka. No už sme hovorili, že Janošik nemohol mať potomkov, lebo zomrel veľmi mladý. No ale to pani Vašarievi rozhodne, e, rozhodne nevadí. Jánošík bol 17. marca po súde, po krátkom súde a po, po ľahšom aj ťažšom mučení, teda obesený tým najťažším najdrastičkejším spôsobom, ktorý bol možný v tých dobách, alebo bol prípustňal, to bolo zavesením za hák, za, za rebro, teda doslova ako v mesne, keď zavesí niekto štvrtku nejakého zvieraťa. Tak takto zomierali Janoši v krutých bolestiach, aj dlho. A začo? Ja som si prečítal všetky protokoly, spolahnite sa, že som nečítal žiadne bajky, ale prečítal som si všetky tie výsluchy, ktoré sú zaznamenané, sú zachované. Aby som upozornil na niečo, čo je podľa mňa dôležité povedať, aby sme nezostali len pri tom, že je to zlodej a zbojník Janošik. Predovšetkým Janošik má nejaké semestre, semestre e, seminára kniaského. To zrejme jeho povahe, a by som sa čudoval, poznám veľmi dobre, terchovcov nevyhovovalo to kniastvo. Dal sa naverbovať do rákociovských vojsk pod tými slubmi, ktoré, o ktorých sa, ktorých sa hovorilo, a to by som rád citoval, a myslím, že ich tu nájde. Počkej, myslím, že áno. Ako došlo k tomu povstaniu, tak len narýchlo. Rákociho patent z 26. septembra 1703, ktorý vyníma poddaných z vojsku z povinnosti odvázať zemepánom dane a dávky. Ešte vážnejšie narušenie feudálnych poriadkov znamenalo berčenýho nariadenie vydané v jeho mene, na základne, zmoc... Čitujem, na základne zmocnenia od Františka Rakociho druhého potvrdzujem a vyhlasujem, že mesta, dediny, osady a jednotlivci ak povstanú a chopia sa zbranie, um, nie len oni sami, ale aj ich potomkovia budú vyňatí z právomocí zeme pána na väčšnosť a oslobodení na väčšnosť a oslobodenie od všetkých daní a dávok, ak tak učiní celá lokalita oslobodí sa týmto spôsobom ako celo. No toto neviem si predstaviť v dobách hlbokého feudalizmu. Sice už rozpadajú si sa, predsa takýmto spôsobom. No a teraz mi povedzte, ktorý z tých podaných, ktorí museli robiť tie desiatkové služby, a ja neviem, všetky tie pánske roboty boli doslova odkázaní, alebo teda osúdení na milosť a nemilosť svojich zemepánov, že by toto niekto na to samozrejme podarilo, sa mu naverbovať pomerne silnú, hoci nevycvičenú armádu, ale predsa len. To znamená, že toto sú veľmi závažné veci, ktoré sa odohrali. A ešte tu mám, ešte tu mám jeden, ja som si to vyčiarkal, aby som bol teda presnejší. Janošik podľa tých výsluchov nepriznal, alebo ani jedného neprezradil z tých žijúcich, žijúcich zbojníkov alebo druhov svojich odbojníkov. To znamená, že držal sa veľmi statočne. A tu čítam ďalej, že Janošik zamlčal aj to, že v Tierchovej zromažďovali zbrane a v Čičmanov súkno. Spomente si na to, čo sa tak tradovalo, možno si spomeniete aj vy, že Janošik mal niekde zakopaný poklad a niekde mal od buka do buka, v si plátno či súkno, meral hej a toto, že dával chudobným a, a, a tak ďalej a tak ďalej. Ani slovkom sa nezmenil o kurudskej partieke. Partieky to je ako sklad, sklad tovaru, by sa dalo povedať. Výzbroje, ktorú zhromažďoval u kuruca. Ani toho kuruca, ako nie sa ukázalo, to bol William, 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 ale meno si teraz nespomeniem, ja som to nebol vtedy, hej, u kuruca. Janošik zamlčal aj akciu vo Vsetíne, zatajil aj svoj sklad vo Vlačuhovej, vo Velhore a tak ďalej. To znamená, že mal prichistané zhruba pre 300 vojakov teda súkno na, na oblečenie, pušky, dokonca aj rovno v Tierchovskej doline, samozrejme aj hotovosť, tukáty, lebo ja už neviem, čo všetko, teda peniaze. Čiže Janoši, ak zby, ale preto sa pravdepodobne aj zachovalo o ňom, som povedal, je to také, také nie zbojnícko-zlodejské, ako to chcela pani Lasica, len veľmi odbaviť, hej. On sa snažil pokračovať v tom povstaní, vieme, že po parsku miery, v e, Jednoducho toto to, to prestalo, ale toto to, to, povstanie celkom neustalo. Ľudia tie sluby, ktoré im Rákoci dal, chceli vidieť aj v živote naplnené. Bola nesmierne ťaživá situácia keď, si, keď si, som si potom prečítala protokoly, ako boli trestaní, veď už len ten Janošik vám dokazuje, že skutočne vybrali ten najhorší, mohli ho stiať alebo obesiť, lebo zastreliť, lebo ja už neviem. Nie ten naj, alebo lámať v kolesi, kde človek krátko potom obyčajne zomre. Hej. Ten najhorší spôsob, to znamená, že boli kruté, kruté pomery po tom, čo už boli Turci vyhnaní z taja a Habsburgovci, jednak v rámci rekatolizácie, jednak v rámci uzurpovania moci, No, veľmi krutým spôsobom zaobchádzali, najmä teda tam, kde sa povstanie povstane odohrávalo, čiže so Slovákmi, dalo by sa povedať. Hej. Zatajil teda aj, aj tých svojich druhov. Litovský stoličný súd rozsudkom smrti nad mladým Janošíkom chcel dokázať, ako energicky vie koncovať s povstalcami, pričom postup súdu bol jednostranný a povrchný. Nešlo im vonkoncom o dopátranie sa pravdy, len skôr o exemplárne potrestanie rákocievského postalca, ktorý sa ešte aj po satmárskom miery odvážil postaviť proti pánu. Janošik aj po tomto miery verejne manifestoval svoj nesúhlas s návratom do života do starých kolaj, Pustil sa aj keď svojským spôsobom doboja za sociálnu spravodlivosť. Veľký význam Janošikovho zbojnického vystúpenia bol práve v tom, že po potlačení rákocievského povstania, po celkom, celkom sklamaní a vytriezvení aké zavládlo v podanských masách dvíha pánmi pošťapanú zástavu boja za slobodu a práva podanského ľudu. Preto, aj keď sa Janošikov mladý život násilne a ukrutne skončil 17. marca 1713 na Liptovskom Mikuláskom popravisku, ľud mu postavil nehynúci pamätník v mysliach i srdciach, ako stelesňova, steles, lebo stelesňoval jeho dávne túžby po slobode a spravodlivom poriadku. Tak bol by som rád, už nech si myslíme čokoľvek, aj sme vtedy nežili, aby sme si skutočne uverili vlastnému národu, že si osvojil, pretože z bojníkov vtedy bolo ako Maku ľudia boli odsúdení doslova vyhnaní z vlastných domov, pretože boli nesmierne, hovorím, ťaživé podmienky a ľudia sa nechceli zmieriť s tým, že sa znovu vrátia do toho istého, za čo vlastne bojovali, kladli životy. Inak po rakociovskom povstane zostali najmä na východnom Slovensku, ale aj inde vysídlené celé oblasti. Bola, Slovensko bolo vydrancované tak, ako som už povedal, ako po všetkých povstaniach. Tak a bojovali sme síce s vierou, dokonca sa tomu hovorilo, že slovenské kráľovstvo, to však. Hej, že budú mať, hej, že sa oživili tie staré dávne spomienky na Veľkú Moravu, na, na staroslovenské kráľovstvo. Tejto nádeji znovu sa musel vrátiť do tej biedy, do tej tmy, do toho všetkého. Bolo to obdivuhodné a našiel si svojho hrdinu, ktorý, ako tam aj píšu, potom spomienky dokonca vice, 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 čo? Vicežupan Malohonsky, pán Lániak si dobre spomínam, svedčil na prospech Janošika, o ktorom hovorí, že to bol človek veľmi slušný, dobroprajný, že teda ľuďom pomáhal a nežiadal ani vrátené peniazy, keď teda išlo o menšej obnosi, že aj čiastky im pomáhal, to znamená, že bieda musela byť neuveriteľná. Takže zachovajme si alebo teda zvážme, medzi tým, čo sa na jednej, druhej, tretej či desiatej stáňovňom hovorí, zvážme aj túto, 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 tento charakterový rizy Janošika ako človeka, ktorý skutočne súcitl s vlastným národom a snažil sa mu v rámci svojich omezených, samozrejme, možností pomáhať spôsobom, ktorý, ktorý bol, alebo ktorý považoval za jediný možný. No. A spomeňme tiež, že tých zbojníkov bol, ako bol Kartuž, alebo Robin Hood, alebo ja neviem, čo, alebo Nikola Šohaj a tak ďalej, každý si ich váži, každý skúste maďarom siahnuť na rožu, šándor a, to a tak ďalej, no ale my si pošpiníme všetko ešte aj Jánošika, a Janošíka a mu tú najhoršiu, najhoršiu ktorú by mohol mať. No. Budem skutočne veľmi krátky, lebo už to má tu no. Trenskanskými z minulostmi o ňom hovorili, nemá nič spoločné so Slovákmi, len to, že teda jeho država, sa nazýval pánom a Tatiet bola teda na území Slovenska, ale nejaké cítenie v Slovákom v žiadnom prípade nemal. Navyše, ako som už povedal, myslím, že som to niekedy spomenul, vypadol, myslím, že dvárazí za to, že bol exkomunikovaný komunikovaný s rímskou stolicou. Teda pápežskou vypalil Nitrianský archív, kde zhoreli tie najstaršie pamiatky, ktoré sme mali na našu štátnosť. Čiže ja s Matušom Čákom osobne si ruky nepodávam ani nemám moju sympatiu, pretože nám spôsobil nehinúce obrovské škody, čo sa týka našej národnej historickej pamäti. No čo tu máme, 20. marca, 19. marca, na Jozefa z vodov sa narodil prvý predseda, predseda Slovenskej národnej rady, ktorú sme my 1. maja 2004 obnovili, Jozef Miloslav Hurban. Jedna z najvýznamnejších postav, skutočne jeden z najväčších našich predchodcov spolu so Štúrom aj Hoďom, ale, ale to bol bojovník, ako sa vraví, telom aj dušou. On bol dušou povstania, on mal tú odvahu, Štúr bol skôr filozofom tejto oblasti, hej, ale aj odcom, samozrejme, ideovým, ale Hurban bol tým, tým skutočným bojovníkom, ktorý ktorý, ktorý nás zapísal do dejín národov, ktoré bojovali v roku 1848 za svoju národnú slobodu. A vtedy sa odohral samozrejme aj ten prv, to prvé vyhlásenie nezávislosti slovenského národa a uholskej štátnej moci, ktoré sa odohralo na Mijave, kam pravidelne chodíme, ako teda predstaviteľia obnovenej Slovenskej národnej rady 19. septembra 1848. Tak česť pamiatke takýchto chlapov, ktorých by sme aj dnes teraz potrebovali. Samozrejme, s rozvahou. Uh, výťazstvo s príchuťou porážky. A tu je výťazstvo, keď sme zvýťazili roku 1969, to už ideme do hokeja, to bolo 21. marca, prvý jarný deň. Sme zvíťazili na zbornou a to si pamätám už aj ja, pretože som mal 19 rokov vtedy, ako sa oslavovalo po Bratislave, samozrejme boli z toho aj dovedky, pretože boli sme už okupovanou krajinou vojská vašerské zmluvy 21. Septembra, 21. augusta 1968 a nás obsadili to znamená, že bolo to veľmi zložité, ale napriek tomu ľudia prejavili svoju spontánnu radosť že teda vyhrali nad tými, ktorí ich v podstate ako jedných z ktorých okupovali je tu záznam aj o slovenskej malej vojne. Vydali sme aj knihu o tom. 23. marca na východnom Slovensku nás maďari napadli a treba povedať, že malá vojna vyvolala, nebudem čítať všetko, vyvolala na Slovensku vlnu nebývalého patriotizmu. Bolo to, bolo to 23. marca 1939. Bolo to, bolo to vlastne rok po, po vyhlásení Slovenskej republiky. Vyvolala ale teda nevýdanú zved slovenského vlnu patriotizmu a vyžiadala si asi 30 obetí. Ešte väčšou stratou bola úprava hranic, dohodnutá 4. apríla. Slovensko prišlo o územie s rozlohou 1697 km štvorcových a vyše 70 tisíc obyvateľov. Je to príklad vierovnosti našich južných susedov, ktorí ako druhí hneď po Hitlerovi, čo som čítal, uznali Slovenskú republiku, ale už o 14 dní ešte predtým bombardovali najprv spisku Novú Ves, spisku, áno, áno, spisku Novú väz, kde zabili niekoľko civilov a potom nás napadli teda v rámci malej vojny. Takže buďme si takí, ako, aby sme vedeli, koho tu máme za plotom. No. 23. marca sa narodil Samuel Vykovýny, kartograf európskeho mena, človek, vynikajúci inžinier, spolupracovník Mateja Bela ktorý sa narodil, v, ako Matej Belfuntík Bočovej. Potom tu máme, áno, Mateja Bela, Veľká ozdoba Uhorská, budem skutočne glosovat. To sú známe postavy Nova Pozonienci, to som dneska hovoril, založil teda prvé slovenské noviny, brat... teda prvé noviny bratislavské. Potom tu máme najlepšieho, alebo najvýznamnejšieho básnika e, klasicizmu, nazývaného tiež e, e, slovenský Homer Jana Holého, ktorý sa narodil 24. marca v, v Búroch, ak sa hovorí, teda na Záhori, bol som tam aj v jeho domčeku, vynikajúci, nádherný človek, jeden z tých, ktorý bol natoľko veľký, nielen ako básnik, ale ako človek, že keď prišli za ním Štúrovci pýtať sa ho, že či on, ktorý napísal celé svoje doslova veľdielo Bernolákovčiny, súhlasí s tým, aby bola kodifikovaná stredoslovenčina, to znamená, že celé jeho dielo sa stalo v podstate Mnoho mnohom aj nečítateľným skoro by som povedal pre mnohých ľudí, keď sa to zmenilo a on s tým súhlasí. To znamená, že prehliadol seba samého, svoje vlastné dielo a bol na toľko veľkorysí a v tomto prípade skutočne obdivuhodne veľký, že súhlasil s týmto mladým a dneska hovoríme tým jazykom, ktorý v podstate kodifikovali na základe teda slovenského náročia nárečia títo štúrovci. No, bože, poďme 25. 26. marec No už je toho dosť inak. Je, to, je toho dosť, už skutočne no. len veľmi stručne, aby som teda nie... nie A do je ešte Rákoci, 2017, hej. Niekdajší voca najväčšieho protihausburgského povstania František Rákoci, žijúci v emigrácii v Paríži, dostalo tureckého sultána Ahmeda III. jeho list zvýzov na spoločný bor protihausburgovcom. Prislúbil mu aj finančnú podporu 2,5 milióna zlatých ako aj obnovu integrity a nezávislosti Uhorska. si sa dal zlákať jeho ponukou a pripravil sa na územie a vypravil sa na územie Osmanskej Ale medzi tým boli sultánové vojska viackrát porazené císarskými oddielmi a tak sa plánované proti Habsbúrské postanie v Uhorsku nemohlo uskutočniť. No, pre mňa poučenie ako teda Slováka, neviem ku komu sa hlásil Rakoci II, ale bol to uhorský magnát, šiku Maďarom, Čiku ku poliakom, však to bolo tam hore na Spiši, či, či ku Slovákom. Viem, že Maďari si ho veľmi úctievajú. Zostalo po ňom zúbožené, strápené, spola vysídlené Slovensko. Pre nás toto povstanie, okrem slubov, ktoré dal, a možno, že jehaj dobre, ako som povedal. Mysleli, ja mu to nemôžem vziať, pretože som vtedy nežil a nemôžem ho obviňovať z toho, ale výsledkom bolo to, čo som povedal. A keďže platí, alebo malo by platiť, že sa dejiny hodnotia nie podľa zámerov, ale podľa toho, čo sa s nimi stalo, tak to znamená, že pre nás to bolo nešťastie a prekliatie. A aj poučenie, že v podstate keby bol vyhral, tak môžem povedať, že sa vráti, však bolo nakoniec ten, ten, ten feudálny systém. Takže miesto toho Habsburského chomúta by sme mali, mali Rakociovský, alebo ešte lepšie Rakociovský ako turecký alebo aj Turecky. Pretože pravdepodobne, keby bol aj Rakocí porazil s pomocou Turkov, Habsburgovcov so by oslabil Európu. S Rakocím by boli urobili krátky proces, pretože aj Rakocí už musel byť nielenže vyčerpaný, ale mal peniaze alebo podporu od Turkov. Takže boli by sa Turci dostali nielenže povedenia, ale boli by sa dostali ďaleko ďalej. Takže dívajme sa na dejiny, ako som už povedal, podľa toho, aké mali následky. Mám tu Janámosa Komenského po konzultáciách s pánom profesorom Marcinom, ktorý mi odporučil no toho Komenského by ste nemali veľmi exponovať, veď viete, čo radil v, 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 v tzv. Šárošpataku, teda v, v, v blatnom potoku, či kde to bolo, hej, radil, že aby, 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 aby zo slovách mi si poradil tak, miestny zeme pán, bol to rozhodov, si myslím, že tiež Rakoci, hej, mu radil, aby ich jednoducho asimiloval, aby ich odnárodnila po maďarčila, hotovo, skončené. Čiže pre nás, e, nič moc by som povedal, čo sa týka učiteľa národov, možno, ale nás by bol pokojne vymazal z mapy. Poďme ďalej, rýchlo, je tu Andrej Sládkovič, jeden z najväčších básnikov, známe jeho Detvan, Rochoď, vieme veľmi dobre, čo to znamená, hej. Detvan Hrochoď bola, takým by som povedal, e, predobrazom, ale v tej povahy detvianskej, ja som tiež písal knižku, ktorá sa volala Hrochoď, e, Vrchárskej srdce podpolania. Polania. Poznám ich, dobre sú to, oni sú to presne detvania, neskrotní, teda detvania podpolanci, Polanci, neskrotní Martinovi a tak, ako ho opisuje detvan, teda Sládkovič, ktorého aj maďaróni rovno z Hrochoti udali a mal byť zastrelený pri Hrochotskom líne, čiže z dušov na jazyku prežil, ale tak tam prechladlo, že potom myslím, že ako 54-ročný v Hronseku Sládkovi zomrel, čiže Hrochoťania sa nezapísali veľmi čestne do jeho života. Nuž ale on o to viac alebo krajšie jeho písal v tej svojej knihe. Detvan, vieza dusík rýchlo. Dionys štúr rovnako významný a najmä pre svet ešte významnejší ako Ludovič Štúr, Dioný Štúr, jeden z zakladateľov e, slovenskej ge- e, geológie. Významná osobnosť e, v viacerých akadémiách bol. Tibor Andrašován sa narodil 4. apríla, bol našim členom, významný hudobný slovenský skladateľ. Torej, keď som bol pri tej Hrochoti, jedna z jeho posledných, opäť myslím, že ho nedokončil, sa nazývala Rochodská mlinárka. Bola to taká povest, aj sa spieva tá pesnička. Hrochotská ne nesiem pozdravenia. Hej, či bys nezomlela, dva vrecká jačmenia, tak aby sme si ja zaspievali, keď už máme taký smutný deň. Trať mládeže, k tomu len maličko toľko, že na adresu súčasnej mladé generácie. Mnoho sa rozpráva o tom a o onom, ako boli zneužití, kto a čím, ako sú aj teraz zneužívaní mladí ľudia. Ale tí, ktorí boli zneužití v tých 50. rokoch ideologicky, postavili trať mládeže, ktorá dodnes funguje, z Hronskej dúbravy, myslím, do Šťavnice, hej. A postavili aj priehradu mládeže a urobili niečo užitočné. Aby som sa len tak rečnícky spýtal, čo táto mladá generácia, naučená e, v tom konzumnom už takom spôsobe života, len pýtať, 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 daj, 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 čo urobil, Čo urobila, tam by som jej pripomenul to známe, známe Kennedyho, že nepýtaj sa čo môže vlast urobiť pre teba, ale spýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre vlast. To len ako na oka. Keď viete, že práve s mladými máme teraz takú konfrontáciu, keď mladí, ktorí by sa mali učiť a školiť, tak idú nás učiť, ako máme riadiť štát, tak to má alebo nemá byť na... na, na, na to, to neviem, takýto, takýto príklad nepoznám zo svetových dejín, a keď, tak určite, určite to dobra, nedopadlo dobre. Roku 1918, Milan Rastislav Štefánik Oh. Je toho skutočne veľa. Musím to skrátiť, lebo to by sme sa nedostali nikde inde. No už treba trošku lebo uznať. Áno, národné zhromaždenie schválilo ne? územnú reorganizáciu Československa a nové volebné zákony. V roku 1960, kde bol sprzený ten slovenský znak, toto ešte poviem, bolo prijaté nové územné správne rozdelenie Československa Slovensko bolo rozdelené na tri kraje a 33 okresy. Podľa môjho názoru, my sme nesúhlasili s tým, čo sa odohralo u nás, myslím, že v 97. to bolo, keď sme to my schvaľovali, bol som poslancom, ja som proti tomu hlasoval a sme napísali celý zborník a celú konferenciu. Aby sme nerozdelili Slovensko, myslím, teraz je na 2, 4, 6, 7, lebo 8 8 krajov a, a okolo 80 alebo 78 okresov. Skrátka, rozkúskovali, rozlížikovali sme Slovensko, čo je naprosto neužitočné, je to škodlivé z rôznych a nebudem to teraz rozvádzať, aby ste vedeli, že sme sa postavili vždy za záujmy Slovenska. Či to bolo proti tomu, či proti onomu politikovi, to nebolo pre nás nikdy zaujímavé. Zaujímavé bolo, či je to, alebo nie je to v súlade so záujmami slovenského národa a jeho štátu. A už sme na konci, to sú tie tatarsko-mongolské nájazdy, o tom som už povedal, len prečítam ešte ten záver. Nasledovalo rok trvajúce pustošenie potom, čo prehrali bytku prislané. Takmer polovica obyvateľstva prišla o život, alebo bola odlečená do otrostva. Ubránili sa len odhodlané posadky dobre opevnených kamenných hradov miez ako Bratislava, Nitra, Trenčín či Filakov. Mnoho ľudí utieklo do hor, kde sa však väčšina z nich zahynula hladom. Mongoli opustili krajinu až po smrti Veľkého Chána Ogoteja v marci roku 1242. Nož... Tak ďalej ani nebudem čítať, to už myslím, že to bolo prebohaté. Dosť, Prepač, dosť je, teda, bolo. Snažili, sa.
0: snažili ste sa, dosť toho bolo. Ideme si trošku oddychnúť hudobne, ale na druhej strane je fajn, že ste zhrnuli udalosti historického charakteru. Už len ostáva dúfať, že si to ľudia zapamätajú všetko. A keď na to príde, tak sa im takto osvieží pamäť. Takže dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej sa budeme venovať téme, ktorú som už v úvode naznačil a to sú aktuálne manipulácie ľudí.
2: Domluze a nesú našu skvelú budúcnosť. Spí, už dávno spí, nechce ďalej bláznit svet. Spí, už dávno spí, možno že jej vôbec nie je. Viem. O niej wiem Gdzie kto namiśluje
0: Manipulovanie verejnosti ako návrat k totalite, tak znie téma dnešnej relácie slovenské Korene s akademickým maliarom Viliamom Hornáčkom, ktorú vysielame vždy, raz mesačne. No a práve teraz nám tak pripadol ten termín na túto reláciu. Takže, vážení poslucháči, v prípade, že vás táto téma zaujíma a chceli by ste sa do nej nejakým spôsobom zapojiť, môžete tak smelo urobiť na maili adrese studiozavináč slobodný telefón 048 381 0101, alebo vás zanánaj tlačidko Otázka Stúdia. Neviem, ako chcel pán Hornáček začať túto tému, ale ja ho začne mailom od Zuzany, ktorá v úvode píše, že je veľmi rada, že sme túto tému zvolili, pretože má pocit, že manipulácií na svete pribúda rádovo. Zodňa nadej má pocit, že je jej viac a viac. A preto sa pána Hornáčka chce takto opýtať, že čo si myslí on, či bolo tej manipulácie verejnosti viac pred 89. alebo je jej viac a je horšia práve po 89. v tejto našej skvelej demokracii.
1: No, začnem od môjho verejného, vlastne, som povedať, vstupu na, tie, na, tie, na to verejné pódium do verejnej služby. Jedným z hlavných vesiel tzv. nežnej, či zamatovej, a tzv. revolúcie v roku 1989, to som mal už prečo o to tom hovorím, na tzv., bolo, že pluralita názorov je základom demokracie. Je to pekné, také ľudivé heslo, je, je tam aj kus pravdy, skutočne teda o tom by mala byť demokracia, ako vláda ľudu, čo je pôvodné, čo teda nič z toho teraz nezažívame, no a tak ďalej. A pluralitu predstavovali ako, ako protipol totality, ktorá v predchádzajúcom režime vnúcovala jednotu názorov. A keď povedal Stalin, tak, že toto je pravda, tak to bola pravda, alebo to povedal niekto iný. No. Takže to mal byť ten rozdiel medzi totalitou predtým. Môžem povedať zo vlastnej skúsenosti, že. V roku 1990-92, v tých exponovaných časoch, keď sa vlastne obnovovala Slovenská štátna samostatnosť, sme mali ako národne uvedomela časť Slovenskej inteligencie aspoň akú takú možnosť vo verejnoprávnych, to znamená v štátnych médiách, v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Ako ju charakterizoval redaktor, to bola tá, tá možnosť bola takáto. Ako ju charakterizoval redaktor popoludnia s rozhlasom Bohužiaľ piatko. Citujem. Na jedného hornáčka musím dať aspoň štyroch fedorov gál. To znamená, že už aj vtedy to bolo predmetom politického boja, aj v osobnej prestíže niektorých ľudí, ktorí sa chceli exponovať, Budaj, Gál a ich bolo viacej. vepenka, mala vtedy v rukách karty, jej bola podporovaná mohutne, tak ako teraz západom, pokopiteľne, už sa to všetko povedalo, môžem to aj potom citovať, čo povedal pán Šimečka alebo iný, že nebyt tých peňazí, tak by sme mečiarizmus a tak ďalej a tak ďalej, no to všetko možno, že aj poznáte. To znamená, že bolo to aspoň tak, mali sme pravidelne... Aspoň raz do týždňa jeden z nás, alebo aj dvaja niekedy sme mali komentár dňa, čo bolo asi 5 a 7 minút. Ja som sa snažil to vždy nadúpať čo najviacej, nahustiť, aby som mm-hmm. mohol za tých 7 minút. Ale predsa len si predstavte, že máte možnosť, až vás naraz bude počuť, čo ja viem, pol milióna ľudí mm-hmm. na 5-7 minút a poviete základné tézy, o ktoré išlo, pretože to bola verejná diskusia, kedy sa skutočne diskutovalo veľmi mohutne a boli rôzne názory na veci, no a keď ste mohli jasne definovať svoje názory, tak bolo to skutočne, bola to fantázia. A dneska ďakujem Bogušovi Piatkovi za tú jeho odvahu, že ho nevyliali, no dneska by sa tam neužilo, môžem to povedať utvorené. Potom nastala doba tzv., dzurindizmu, ako to my nazývame, a potom sme sa už nedostali do médií vôbec. Ja som sa dostal potom aj po dzurindovaní, po, po pani, pani Radičovej a potom Fico, a potom, alebo teda nie, Fico bol po, po, po Zurindovi, Zurindovi a potom áno, pani potom Jadišová, Radičová tak, 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 a potom Som sa dostal iba asi na nechcem povedať, že možno, že na 8, lebo 5 minút <laughs> v, jednom, v jednej diskusnej relácii aj to bolo o polnoci robil to Marian Milan Vláha, o Štefánikovi, čo si go vlastnenie steva Štefánikovi, tak tam som... To bolo všetko od roku 1998 doteraz, koľko dostala slovenská inteligencia, teda jej národne uvedomela čas vo verejnoprávnych, čiže štátnych médiách, ktoré majú pluralitu, prikázanú zákonom, aby sa to tam... No, samozrejme, že sme sa sťažovali. Sťažoval som sa na radu, prerozla, teda sťažovali sme sa, to bolo viacej tých listov, a pamätám si, mám to všetko odložené, odpovedali nám, napríklad sme chceli, aby sme mohli to pod lampou u hríba, v tých hríbovinách, mohli povedať aj svoj názor, pretože sme si nedali podmienky. Ja som povedal, dobre, nech je sedem, ja budem jeden, Ne na tom nezáleží. A tam prídem a poviem presne, čo chcem povedať a nikto mi nezobere slovo, keď teda. No ale oni to veľmi dobre vedeli, je taká terchovská pesnička o Janošíkovi zvodov okolnosti, oni mu nedali, oni mu tú valaštičku nedali, lebo sa ho báli. Oni mu ten opašteček nedali, ani tú pištolku nedali, lebo sa ho báli. No tak aj mne nedali, pretože asi vedeli, že mňa asi tak ľahko neumlčia. No tak stratka som sa nedostal. Od renomovaného moderátora, ktorý pravidelne každý deň som sa dozvedel dokonca do očí, mi povedal, pán Hornáček, ste na čiernej listine no... A nie ste sám ešte mi ja dodal, aby som bol veselší. No. Takže takáto je pravda dneska, čo sa týka plurality a totality. Dostali sme sa do, do totality. A treba povedať, tí, ktorí majú médiá, ktorí ich vládajú, či sú to politické subjekty naše, lebo zahraničné, lebo sú to, či sú to finančné skupiny, lebo ja už neviem, kto všetko to neviem skutočne zodpovedne povedať. Na to sú iné odborníci, ale viem, že naši to nie sú. Keby boli, tak by nemohli mať to srdce, aby sa nespýtali raz za čas tých, ktorí spolu vytvárali tento štát. Že čo si myslíte o tom či o onom a tak ďalej? No. Trošku vás prerušujem. Trošku treba povedať, že keď je takáto totalita médií, to sa potom manipuluje. Treba za s tou mládežou, ktorá je, je určené, že kto je vlastne výnikom tohoto všetkého. A na to sú samozrejme mechanizmy, ako vy ste hovorili o tom overtonovom okne. Ja som si sadol tiež na takú maličku, maličku takú, takú schému, ktorú som si napísala asi takto. Revolúcia, predovšetkým, aby sme vedeli, čo to znamená revolúcia, už to slovo revolúcie. Revolúcia je zvrat. Ja by som povedal, že skôr rozvrat, pretože revolúcia je tým najhorším spôsobom, ako urobiť poriadok v štáte. Doslova tým najhorším. Krajiným a teda nesmierne škodlivý by som to nazval. A každý rozvrat, teda aj revolúcia, vždy začína vytvorením ilúzie tzv. obrazu nepriateľa. A to je veľmi jednoduché, pohodlné, lebo keď budete o niekom stále hovoriť, že tento človek môže ešte aj za počasie, tento človek môže aj za neúrodu, aj za to, že je sucho, alebo je mokro, alebo je neviem čo, skladka vytvorí sa obraz nepriateľ. Tých 80% ľudí, ktorí všade na svete, ako som to už viackrát povedal, podľa výskumného ústavu Galupovho, teda verejnej mienky, nevie si urobiť predstavu o živote. Je odkazané na to, čo je povedia médiá, čo je povedia nejakí, ja neviem, ideológovia, čo je povedia nejakí politruci, neviem do všetko, tak to je presne cieľová skupina tých, ktorým sa ten obraz nepriateľa jednoducho tlačí. Tlačí sa im do pamäti a oni sú aj radí. Typu, no ja za to nemôžem, pretože svojím spôsobom, keď sa to zoberieme objektívne, za čokoľvek, čo sa deje v našej spoločnosti, všetci máme nejakú, nejakú vinu. No, niekto samozrejme promilovú, niekto 10%, niekto 20%, niekto n- neviem ako, ale máme. E? Ale keď je jeden nepriateľ určený, no ako dobre, no tak teda to, na ňoho budeme všetci plud nadávať, na, na ňo zvalíme všetky naše neschopnosti, lenivosť, pohodlnosť a neviem čo všetko. No. Potom sa používa, po druhé, keď je teda vytvorený obraz nepriateľa ako iniciátor pohybu mas, je rozbuška sa používa provokácie. Nejaká. Nebudem teraz celkom adresy aby si takto nemyslel, že budem aj ja určovať nejakého vraha, niekoho, alebo ja neviem, nejakú konšpiráciu. Nebudem, ale vždycky to bola provokácia. Poznáme glivice, poznáme vymyslené, jo, ja neviem, mladky hromadného ničenia výraku a neviem, čo všetko poznáme, jednoducho je to tak. Hej? No. Potom je to vyvolanie masovej davovej hystérie, psychózy. Hej. To je chorobný stav, keď už teda ľudia nevedia, čo so sebou a, a už sú ochotní doslova, ako keď sa povie, že vyhecovaný pes, skočí, no jeho tam skočí a potom trha. Trhá, ničí. No a toto to, to zneužitie má na akékoľvek úlohy a ciele, to hlavne na likvidáciu všetkých, ja neviem, politických alebo iných, alebo ekonomických, alebo už akýkoľvek nepriateľov. a potom vyhlásenie rozvatu za spatiteľský čin. Aj to je veľmi dôležitá časť manipulácie že oni vlastne ten rozvrat, ktorý sa udeje, tú revolúciu, ktorá rozmetala ten štát, ktorá nenechala kameň na kameni, ešte vyhlásia tých spasiteľov a že spasiteľský čin, že sme vás vlastne zachránili, Veď to, čo by bolo nasledovalo, By bolo, nasledovalo, keby čo sa nestalo, hej, by bolo nepomerne horšie. Buďte radi, že, že vám otrhli len jednu nohu, že vám vypichli len jedno oko a vybili len tri zuby, mohli ste prizajú život. No a t- v, takéto, v, takéto, v takýchto overtotných oknách, ako by som to nazval týchto podvodoch a vytváraniach ilúzií a manipulácií s ľudským vedomím, najmä keď vieme, že nie je schopné si vytvoriť, ako som už povedal, to sú vedecké dokumenty, to nehovorím z vlastnej teda, hlavy, je to jednoducho tak, no a tam sa potom vložia ako čipy nejaké takéto veci a s tými ľuďmi potom je veľmi ťažko. Najbližšie to máme, myslím, že na tej Ukrajine, kde sa absolútne proti tým ľuďom obrátilo všetko, čo chceli riešiť na ulici a preto ja som som to povedal viac krát. Máme svoje vlastné orgány, máme všetko, čo sme nemali staročí. Riešme to najprv cez dne najprv sa pokúsme urobiť to takým spôsobom, až potom to riešme na ulici, pretože na ulici sa obyčajne okrem pokazenia a zničenia nič nevyrieši. No, Hornáček, sa...
0: preruším vás, lebo poslucháč čaká na telefónnej linke, tak ideme si vypočuť jeho názor a otázku. Dobrý
3: večer. Mm, dobrý večer. V prvom rade mám rád, veľmi rád ako slobodný vysielač, som pravidelne prispievateľom aj podporovateľom. A chcel by som povedať takúto vec, že ja mám akože syna a mal aj zaťa, ktorý robia v rámci m, v rámci akože uh, administratorov sieti a tak ďalej. A, uh, dal som im robiť svoj počítač a tam vyskočil slobodný vysielač. A on, aj syn, aj 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 tento, aj zať mi povedali, že slobodný vysielač to ti, pri... ti urobí akože vírusy a tak ďalej. Ja som nad tým akože rozmýšľal a teraz ja som samozrejme ako povedal, že to nie je možné a oni, oni hovorili, že jednoducho je to tak dokonca dokonca, dokonca mi syn urobil to, že mi Zablokoval, zablokoval slobodný vysielač. Ja som nad tým akože rozmýšľal, že ako to vlastne je. Zistil som jednu vec, no ja, ja mám 60 rokov a mám, mám dve deti, mm. no a samozrejme všetci, všetci hodujú uh, denníku N, Sme a tak ďalej. A Zistil som jednu vec, že vlastne, vlastne celá toto mladá generácia vlastne oni, oni sú týmito denníkmi N a SME a vôbec týmito mainstreamami sú tak posadnutí, že oni nie sú ani schopní, oni sú ani schopní vypočuť názor mm. názor ako mňa. No a teraz sa ja akože pýtam, ako ďalej? Ja sa pýtam napríklad vás, pán Koroni, že... Aký, akú skladbu vlastne máte vy poslucháčov? Keď sme to my akože 60-tnici, 50-tnici, 70-tnici, ja si myslím osobne, že oni vlastne, vlastne to manipuláciou, o ktorej vy vlastne rozprávate, oni vlastne cez školu, cez školu vlastne nemáme šancu. Mladý, tejto mladej generácii vysvetliť niečo bližšie o, o národnom štáte a tam ďalej. Oni hovoria o európskom štáte, oni hovoria o Európe, oni nehovoria o Slovensku. A to je generácia od, 40 štyriciatníkov a nižšie. Oni absolútne nepočúvajú, čo sa, čo, čo sa rozpráva na alternatívnych mediách, povedzme ja obyčane počúvam Slobodný vysielač a ja to počúvam info Infovojnu ale keď im toto poviem, tak ja im to ani nehovorím, ja som proste jednoducho v kúte
0: mm-hmm.
3: a oni sa mi vysmievajú a to je, to je veľmi zložité no Takže toto, toto je... Že čo veľmi, s týmto? Veľmi,
0: no, pýtate sa, čo
3: že čo s týmto? Čo Rozumiete, toto? lebo v školách, to, v školách to tam učia. V mm. školách to tam vyučujú, skúšajú, známkujú, prechádzajú, neprechádzajú. A ja si osobne neviem predstaviť, jak taký mladý človek, taký mladý človek by urobil skúšku, niekde na nejakej škole, rozumiem, management, ktoré vyšli moje deti alebo proste na iných školách ktorí by povedali niečo čo hovoríte vy Rozumiete, toto je, a to ide to hej, ide hej, každým hej, hej. rokom a tak ďalej, a tak ďalej. No, to
0: ste tak... určite, určite trafili uh, dalo by sa až povedať možno kni- klinec po hlavičke v tejto chvíli, lebo toto je naozaj vážny problém o ktorý ste tu to... načali Uh, ja si však jasné, kľudne, dohovorte, som vám skočil do reči, prepačte.
3: No nie len... rád vás počúvam. Však, ja A...
0: nechám pána Hornáčka samozrejme tiež zareagovať. Tak neviem, či počkáte na linke, alebo budete počúvať našu odpoveď Bú... potom, alebo, alebo chcete ešte trošku diskutovať s nami o tomto no, všetkom. Dobre, Dobre, tak ja to skúsim hodiť na pána Hornáčka, že... Lebo to ste fakt otvorili veľmi vážny problém mládeže. Uh, akým spôsobom je ona manipulovaná. Ja, ja k tomu naozaj poviem len v krátkosti, že toto je skutočne veľmi vážny problém, ktorý na Slovensku vznikol. Nie je to úplne nová vec. Uh, to ovplyvňovanie mládeže mám pocit, že na, na, nastalo na Slovensku zhruba niekde potom, keď sa začalo dariť jednak alternatívnym médiám, ale samozrejme, keď sa do parlamentu dostali aj strany, ktoré tam podľa týchto novodobých cenzorov nemajú čo hľadať a žiaľ Bohu, na školy sa rozbehli najrôznejší aktivisti, e, e, najrôznejší aktivisti teda z toho mimovládneho prostredia. Žiaľ Bohu sa tam rozbehli aj redaktori verejnoprávnych médií, tu pani Hanzelová, ktorá je teda neoliberálka, pár excellence. E, a títo ľudia dnes, ako pán Benčík a podobný proste chodia po školách a deťom hovoria napríklad také veci, že na slobodnom vysielači sa klame. My sme zažili situáciu, že dokonca Benčík prišiel do školy, kde chodí uh, Petrov Kršiakov a kolegov syn a musel tam počúvať Benčíka, ktorý tam uh, nadával na rádio slobodný vysielač pred tými deťmi. Uh, keď chcete túto jednostrannú manipuláciu nejakým spôsobom vyvážiť, tak to nie je možné, pretože my, zlí, konšpirátori, xenofóby, rasisti a ja neviem, aké všetky nálepky nám ešte dávajú, samozrejme do škôl nepatríme, my tam nesmieme ísť. Ako náhle sa v školách objavia napríklad slovenskí bránci, ktorí chcú tie deti učiť veci, ktoré sa kedysi učili v rámci COčka, civilnej obrany, že chcú ich naučiť nasadiť si masku, čo je v dnešnej dobe vypetej, extrémne nebezpečnej, mimoriadne dôležité, aby, aby si vedeli nasadiť masku, aby vedeli, kde sú nejaké kryty, aby sa vedeli prípadne brániť alebo niečo v týchto ťažkých časoch, tak keď to nikto nevyučuje a začnú to robiť dobrovoľne slovenskí bránci, tak títo najrôznejší aktivisti a pseudodemokraci a redaktori verejnoprávnych médií a, a z denní KN, proste chodia a dávajú pozor a sliedia, kde vystúpili slovenskí bránci, chcú silou mocou zistiť, v, ško- v ktorej škole to bolo, ak sa im podarí zistiť, v ktorej škole to bolo, idú po riaditeľovi, snažia sa ho potrestať. Do toho všetkého Denigen vydáva tie svoje manipulatívne e, prílohy, ktoré rozširuje zadarmo po školách. To bez akýchkoľvek problémov, teraz sa chválili, že do neviem koľkých 400 škôl idú, idú príručky Deníka N, o tom, ako médiá v alternatívne manipulujú, a toto bez akýchkoľvek problémov proste je v školách šírené medzi deťmi. Že áno, tá situácia je mimoriadne vážna a vy sa pýtate veľmi dobrú otázku, čo sa dá s týmto stavom robiť. A Ja, ja, tu...
3: ja by som asi vedel, akože, či, jak na to. Ja by som vám povedal akože, svoj nejaký scenár. No, V prvom rade musí fungovať súdnictv okamňa bude fungovať súdnictvo v nejakom reálnom čase, nemá to, nemá to vôbec žiadnym spôsobom šancu. Ja vám poviem tak, ja som rozmýšľal, čo s tým, keď niekto niekoho označí fašistom. Tu sa tu šibrinkuje, šermuje s fašistami jedna radosť. Denik je, N je k tomu akože velice nachylný, ale ja by, som, ja by som asi takto povedal, pokiaľ denník N vyhlási niekoho za fašistu a súdna moc by povedala, tam, tam nepomôže žiadna, žiadna, žiadne peniaze. To nepomôže. Tam by pomohla jedna jediná vec. Keby počas celého toho trvania toho súdneho sporu, keď sa niekto ohlási, že ho niekto označil za fašistu, a súd by, u, u, by povedal, že sa musí ospravedlniť, ale ospravedlniť by sa musel tak, že na denníku N s e, palcovými titulkami vpredu by musel zverejňovať ospravedlnenie, že, že označil niekoho za fašistu e, počas, ja neviem, keď súdny spor trval, no. ja neviem, 300 dní tak 300 dní by mal uverejňovať každý jeden deň, že, že označil niekoho fašistom, tak verte tomu, verte tomu, že by to skončilo. Lebo no. nepomôže že žiadne finančné nejaké zadosučinenie, pretože jednoducho to nefunguje.
0: To je jedna vec, Už... ako sa zbaviť tých nálepiek, ale vy ste dali podľa mňa ešte dôležitejšiu otázku, že, že ako ako bojovať s tým, aby nebola naša mládež takto jednostranne indoktrinovaná, lebo potom sa presne stáva to, čo ste popísali, že tá mládež je tak zmanipulovaná týmito ľuďmi, že ona ani nie je ochotná, nie lenže schopná, ona nie je ochotná prijať skutočnosť, a, že tu no, existujú to. aj iné názory a že vyslovenie iného názoru neznamená, že to musíme zadúpať do zeme a toho človeka onálepkovať, ale že s ním máme polemizovať, lebo z takej polemiky potom môžeme vyseparovať pravdivosť. Ja sa chcem záverne, zámerne, to hodím aj na pána Hornáčka, aby sa do tejto témy zapojil. že tu bola naozaj vážna otázka nastolená poslucháčom, že čo s týmto stavom robiť, keď naša mládež je vystavená tým tlakom, o ktorých sme tu teraz hovorili.
1: No. Predovšetkým venovali sme tomu nie jednu reláciu, viacero. No určite by si našiel pán poslucháč, keď si pozrie do archívu to, že čo s deťmi a tak ďalej. Začnem od gruntu, čo je potrebné. Predovšetkým, ten fenomen otcovia detí je známy. Je to, tak, neviem to sama neodôvodniť, ale je to známe aj psychologicky, aj v literatúre, to je známe. Jednoducho rodičia a deti majú medzi sebou akúsi bariéru, zrejme to, a tak aj od prírody, aby si deti hľadali vlastné cesty, že komukolvek uveria uh, skôr alebo ľahšie, ako vlastným deťom. Ale nie je to celá pravda, je to len čas pravdy. Ďalšia pravda je v tom, že počas tohto obdobia, keď sme vlastne zakladali štát, bojovali sme o ten štát a samozrejme sme zakladali jeho inštitúcie, upevňovali ho a čo sa všetko dalo robiť, do toho vstúpila samozrejme ešte aj privatizácia, teda ako rozkrádanie spoločného majetku a neviem čo všetko iné, politické kauzy, No, no skratka, sme boli v celkom nevlastnom pre, pre seba prostredí, pretože hoci sme vedeli, čo to znamená štát nemať, lebo sme to zažívali vyše tisíc rokov, nevedeli sme, čo to štát mať. Čiže niečudo, že nevieme s tým štátom narábať. Žijeme len jednu generáciu, to znamená, neviem koľko, 25 rokov je teraz bolo výročie. Zanedbali sme, a to je naša najväčšia chyba, ale nie celkom len preto, že by sme chodili pokrčváha, alebo že ja neviem, sa zabávali nejako, alebo to flákali, Zane, zanedbali sme pre rôzne iné veci, aj pre tie, ktoré som povedal, tie vážne štátotvorné aj iné. Otvorili sa hranice, zase prišli nové tovary, prišli nové fetiše, neviem čo všetko. Zanedbali sme výchovu vlastných detí. Vy viete, pán Korony, určite, že som navrhoval, že v, malový, v ústave Slovenskej republiky by zakotvené, že výchova detí je najdôležitejšiou činnosťou dospelých. No a deti ako také veď sme boli aj my deti ja vám poviem teraz ako som zaujatý týmito témami že som kvôli tomu nechal aj malovania neviem čo všetko iné na 30 rokov neviem či by mňa niekto ako 20 ročného bol som vrcholový atlet ja neviem hrali sme futbal chodil som na ryby ja neviem, na polovačky muziku som robil a neviem čo všetko či by mňa niekto bol tak ako upútal tými politickými témami pokiaľ nešlo ako ide teraz tieto poslednej afére, ktorá sa odohráva alebo kríze Povedzme o niečo také, ako čo zaváňa bulvárom alebo niečím, kde by sme sa mohli exponovať, kde by sme mohli ukázať, že my si, si ničomu nerozumieme, ale chceme byť na tej správnej strane. A keď sa tak dobre vyhnecujú tie deti, tak majú taký pocit dokonca aj môžu mať, že sú užitočné. Že o nich sú dať por- do poriadku to, ja, tento neporiadok, ja osobne, ktorý... Tu, keď môže
3: vstúpiť to, do toho... Poďte však ja jasné. Ja, ja si osobne myslím, že naše deti stratili vzor vo svojom otcovi. Hmm. To znamená, že oni hľadajú vzor niekde inde. Ja si osobne myslím, že rola matky v rodine priniesla proste túto záležitosť. To znamená, že naši synovia hľadajú vzor niekde inde a nie u otca.
1: Ale to, to bolo vždycky vás... hovorím vám to, turgeniem asi prečítajte, otcovia aj deti a zistite, há, ako há, to há, je, že ja ten aj ten najmilujúcejší otec jednoducho nie je, hoci tomu decku dáva všetko. To je také akože trvale. Ale to, čo je špecifické pre našu situáciu, je v tom špecifické, že skutočne bola nesmierne exponovaná doba, keď my sme sa nemali toľko času nie zo svoj vlastne venovať vlastným deťom. A to, čo ste vyspomínali ohľadom autority otca, alebo autority matky, alebo autority rodiny ako inštitúcie, to je nabúravané všeobecne vo všetkom. Ja si pamätám seriály, kde boli vedome propagovaní eurokomisári už už ešte pred, pred obdobím 1989 tých zahraničných seriál, akože má veľa detí s viacerými manželkami a že má aj frajerky a že vlastne tá rodina nie je taká dôležitá a že však vlastne oni sa majú všetci radi a na vier sa aj všetci stretnú a neviem čo všetko. Z brali to tak, ako v tom overtonovom okne, že to pomaličky posúvali do úlohy, že to je vlastne normálne, to je tak. No a deti, ktoré vždy, alebo nie vždy, ale z pravidla idú, aj väčšina ľudí cez toho menšieho odporu, no tak povedzte mi, kto by liezol na Everest, aby mu omrzli ruky, alebo možno tam zahynul, keď sa môže šmyknúť po zadku, po holom zadku do, 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 do piešťanského kúpela a bahná, tam si bahniť ako také prasiatko. No, takže Viete, o tom ja je 80% ľudí, tak... ľudí, takže tomu sa nečudujte, je to normálny proces, ale chybov je našou, že sme zanedbali výchovu vlastných detí, to je pravda.
3: Ja viem, ale ja teraz otázka, otázka je taká, že čo ďalej? Rozumiete? Čo ďalej? Keď ja napríklad hovorím synovi, povedzme, o Syrii, tak on hovorí e, presne tie teórie, ktoré hovorí Mejová, alebo povedzme, ja neviem, Američania, alebo NATO, alebo ja, ja neviem čo, rozumiete? Dobre, poviem aj
1: na tú otázku, že čo by bolo možné robiť. Napríklad, Matici som viacejkrát povedal, že keďže som videl, teraz som bol v Bystrici včera, hej, hoci kde máte položené buď enko, alebo smečko, alebo ja neviem, plagáty, alebo propagáciu takého či onakého filmu, viac či menej by som vás zvráteného, ak nechcem povedať rovno zvrhleho, a tak ďalej, všelijaké veci. Ale Matica Slovenská prečo nedáva svoju remitendu? Ja neviem, kto čo všetko má remitendu. Literárny týždenník, alebo Extra Plus, alebo kto ešte by sa dal, povedzme, to medzi tie národne orientované. Kto dáva čo? Kto aktívne vstupuje do toho? Prečo Matica ne- nekooperuje s učiteľmi? Matica je predsa nastranická nadkonfesionálna organizácia. Zkrátka, dostať sa tam. To. Musíme s nimi zohrať ten boj. Ne Nedá sa nič robiť. Oni sú šikovní, hlúpi nie sú a sú aj aktívni. Iná vec je, že oni majú na to nepreberné množstvo peňazí. O tom budeme hovoriť, ak sa k tomu dnes dostaneme, že majú. O to sa otvorenie hovorí. Oni sa s tým chvália. Nie, že my obviniujeme Sereša alebo niečo. On sa s tým otvorenie chváli. Veď sa s tým chválila pani, ja neviem, ako sa Nulandová, ktorá povedala, že sme vrazili 5 miliard do, do Ukrajiny a teraz by sme to mali nechať tak. Povedala to otvorenie. U sa, u, už, už tie masky Ja vám spadli. poviem,
3: napríklad, ja vám poviem napríklad, čo robím, napríklad denigem. Napríklad, deti mi napríklad dali akože možnosť odoberať denník N cez internet, akože e, zľava ako jedno euro na, jedno, na jeden mesiac, rozumiete, ako v rámci denníka N. Denník sme, to isté. Hmm. To je neskutočné, rozumiete, oni, oni idú takým spôsobom.
1: A je to aj účinné. Oni to skrátka vedia Nieko. a majú na to prostriedky. To im nemožno vyčítať. To my sa nečudujme, ak niekto je lepší, tak potom snažme sa hľadať chybu, v čom robíme my. Ja by som sa tiež mohol spýtať na mnoho vecí, veď som už to hovoril v celkom otvorene, že my sme ako združenia, tri združenia, nedostali od roku 1998, keď som skončil ako poslanec od tohto štátu, ktorý sme spolu zakladali ani 10 halierov na činnosť. Nie na platy, alebo na, na činnosť. Aby sme mohli mať tonery, alebo ja neviem, papier, alebo niečo. No nebudem to rozkladať, he. Tí druhí majú otvorený mešec, ako by som povedal, neobmedzený. A samozrejme, že sú tým aj motivovaní, veď mnohí ľudia by boli na úrade práce, tak to sú v treťom sektore, perfektne zarábajú, sú na prvých stránkach novín, urobili z neautorít, ne- urobili autority, z prázdnych bublín porobili celebrity a to všetko funguje. No a si zoberme len ten základný základnú manipuláciu s vedomím týchto mladých ľudí, ktorým to je skutočne ťažko možno vyčítať, pretože oni sú obete tohto všetkého tejto veľkej hry. Napríklad to slovo, že slušnosť. Veď už samotné to, že sa nazve niekto, že my sme slušní a označí tých druhých za neslušných, už to samo o sebe je neslušné. To nemá, ale deti nerozmýšľajú týmto logickým spôsobom. Nie, oni idú, ako som už povedal, cestou menšieho odporu, tak je to. A potom vidia, že no, tento ich poslúcha, ten už bol v Amerike, ten už bol na takej stáži, ten nemá problémy na katedre, ten urobil skúšky a ja neviem čo a tak ďalej. No a potom verejnoprávna televízia, ďalší by som to nazval neuralgický bod tejto situácie. Veď verejnoprávna, ja, ja, sa, ja sa ostýcham. Dokonca, sa ja, ale ona samotná sa ostýcha. Veď tam máte napísané RTV dvojbodka. To nie je ani slovenská televízia, ani slovenský rozhlas Oni sa hambia za to, že, sú, že, sú, že mali by byť slovenskí podľa zákona. Veď tam ani to esko nie je. To som ani nepočul v celom svete, že by niekto sa takýmto hanebným spôsobom správal vlastnému štátu, vlastnej spoločnosti. Takže nečudujme sa, to len zbierame plody toho neporiadku, ktorý sa tu nahromadil, kým my sme sa zaoberali niektorými vážnymi vecami riadenia štátu, niektorí rozkránaním tohto štátu, niektorí udávaním, alebo ja neviem, čím všetkým. Však vidíte, že keď udávačov, no ako ste spomínali, to menej nespomínam si, je odmenený pánom prezidentom Slovenskej republiky ako udávač. Veď udávač či to bola vždy posledná kasta, ktorý síce dostali tých 30 strieborných halepách po
0: tajomky.
3: Ja, ja viem, ale čo ďalej? No,
0: no dobre, skúsime to takto urobiť, pán poslucháč. No, no. S vami sa rozlučujem, aby sme no. dali potom ďakujem, priestor pekne, aj prípadne ďalším zlúdeme. poslucháčom. Zapojí sa. Ďakujem Zápojca. pekne. Ďakujem. ďakujem Dopočutia. A budeme však iste hľadať odpovede aj na to, čo s týmto ďalej. A to sme viackrát už aj v mnohých iných reláciách spomínali. Ja len ešte teda pripomeniem, ak by sa chcel niekto ďalší, podobne ako pán poslucháč, zapojiť do relácie 048 381 0101 alebo studiozavináčslobodnivysielac.sk No a mám tu zase mail od Mareka, ktorý by rád ráz mi zvoní telefón a počkajte, prečítam najskôr ten mail, e, ktorý by sa rád spýtal pána Hornáčka, čo si myslí o aktuálnej... Keď už hovoríte o manipuláciách, čo si myslí o aktuálnej situácii v RTVS, kde sa istá úzka časť neoliberálnych redaktorov typu Dobšinský, typu Hanzelová postavili proti kopu teraz, očierňujú túto televíziu a držia sa so tam zúbami nechtami. Čo si o tomto myslí, pán Hornáček?
1: No ja som to povedal mnoho razy, no výsledkom toho budem hovoriť nie o tom, že čo si ja myslím, ale čo je fakt, hej? No tak ja som nebolo, ako som už povedal o roku 98, mimo tých nejakých 8 minút v televízii vôbec. A som predsedom trošdružení slovenskej inteligencie, ktoré, ktoré nielenže pomáhali tomuto štátu na nohy, aby vznikol, ale sme vydali 52 publikácií, vyjadrujeme sa k aktuálnym otázkam, robíme konferencie aj medzinárodné, vydávame zborníky, knihy a tak ďalej. To znamená, že nie sme hocijakí, akože sa povie. Ruk, skade ruka, skade noha, alebo niekto ten taký hocik to. Ale oni práve preto že sme niekto a že máme na to svoj názor a že vieme čo povedať práve preto, ako som to povedal, že oni nás tam jednoducho nepustia, lebo vedia veľmi dobre, že by sme mali nielen vplyv, ale že by sme mohli veľmi účinne oponovať tým názorom, ktoré sú. Pretože ja nebudem oponovať na svojim názorom, ale budem oponovať faktom. S týmto som sa stretol v tom českom slobodnom vysielači pred ja dvomi mesiačím, či kedy som bol, keď oni na mňa stále začali tým, že jo, ale ja, my to vidíme takhle, my to hento a my sme Nie, ja chceli. Nebudem hovoriť, čo ja si myslím, alebo čo by som ja chcel. Ja vám poviem, čo sa stalo. Ako dneska som čítal dva zápisy, jeden o Tisovi, druhý o Háchovi, aby si urobte názor. Ja považujem ľudí za inteligentní, aspoň tých, čo počúvajú teda takéto relácie, hej, za dosť inteligentných na to, aby si vedeli vytvoriť z toho, čo im je ponúkané, svoj názor. Ja ich nebudem manipulovať a prepuncovať im a nasilujem hovoriť, že toto je jediná pravda. Vyberte si. Lenže toto oni nechcú. Oni sa dostali na spech tej totalite, ktorú sme tu už mali, ako som to povedal na začiatku. Že keď, ale ve to povedal súdru Stalin, veci uvedom, hej. Ja som to tiež zažil, že na mňa hučali tam z mojich vlastných, ale ve to povedal Mečia. A som povedal, no a čo? No a čo? To znamená, že to akože je pravda, že sa to nedá vyvrátiť, alebo čo to znamená? Čo tým chceš povedať? Máš nejaký pádny dôvod, to bolo ohľadom napríklad toho územnospravného členia, Keď sme upozorňovali. Že Slovensko je príma na to, aby bolo rozdelené na 80 okresov a ja neviem koľko, 8 či 9 krajov. Že to je nezmý. Ukázalo sa to. Vidíte, už nie je to, sídy to vrátiť naspäť, hoci to už všetci vedia, že to je skatka zlé. No. Je tu čo naprávať. Ja by som to len takto, ako si uzavrel, lebo to je veľmi zložitá tematika, že máme pred sebou pre mňa osobne nádhernú dobu e, pracovania na vlastnej postati, teda na vlastnej zemi, na, na vlastnej budúcnosti. To všetko je naše. Tak to robme pre Boha, tak už sa ta nesťažujme, že čo s tým, alebo čo. Chop sa toho. Ja som si svoje deti vychoval dobre, Ja dám ruku do ohňa za Isté, že aj oni mi nosia. Otco, vieš, není sa veľmi o týchto témach s kým porozprávať. Tí mladí, čo? No kde sú tí mladí? No tak tí sú na kofole, keď sme, alebo keď sme na volejbale, alebo keď sme, ja neviem, kde hovorím. Ani my sme nemali vo vašich rokoch veľmi tieto témy, ako v oblúbe poviem. Sa nám páčili tie, či one, dievčata, ten klub sme, sme držali palce, lebo nie, takže nie je to také zvláštne, že by to nebolo. Ale my sme mali na druhej strane u rodičov, teda rodičia mali u nás veľkú autori. Už neboli bol aj občiteľia, to sa zmenilo veľmi, ale na tom pracovali tvrdo tieto organizácie, riadené teda takými ako sereža a podobnými, alebo ten tretí sektor, aby zbavili deti toho rámcovania pri formovaní osobnosti, ktoré robia práve autority ako príklady. Svojím príkladom, alebo svojim vzorom. Nie tým, že oni nám to hovoria, alebo to by malo byť takto, to by ste mali robiť ani za úchami, ne? ale tým, že sú vlastným príkladom to Samozrejme, tu treba povedať, že treba k tejto motivácii aj stimuláciu. Čiže bolo by dobre, aby títo ľudia, ktorí sú skutočným vzorom toho, že sa pre ten štát alebo pre národ obetujú, že aj vo voľnom čase, aj neviem čo, mali by byť aj spoločenský odsedenie. No ale teraz pán prezident to urobil úplne naopak. Všetkých tých nenávistníkov, ktorí zkrátka kopali do tohto štátu, do tohto národa, nevedeli mu meno nájsť, tých presa sa vyznamenal. To znamená, že vieme, koho máme na čele, ja som to už povedal celkom jasne, na čele Slovenskej republiky nie je slovenský prezident. Je to prezident Slovenskej republiky, ale slovenský nie je. Kope za niekoho iného. Treba to demaskovať. Samozrejme, je našou povinnosťou vždycky dospelých, oni sú povinni nájsť k otvoreniu tohto dialógu medzi našimi deťmi a nami kľúč. Nie u nich, ale u nás. No, poďme opäť, opäť na telefonát, telefonát, lebo opäť niekto na telefón. Je Linke, dobrý večer
4: Dobrý večer, pán Boris a pána hornáčka Peter na Peter Ďakujem, Pekne. No, takto. A, tak k tomu pánovi predošlému čo tam? Ja neviem na koho sažova, že čo ďalej, čo ďalej. Ja som si cery vychoval v uh, 90. rokoch oni prišli po tej revolúcii, boli druháčky a prišlo a prišli za mnou. V žiadskej knižke, pána Hornáč- Hornáček, bola otázka, že ste za vidi fyzické deť, tresty svojich detí, ja som jediný z triedy podpísal vtedy áno som. Áno som, lebo vedel som, kde to dopadne, kde to, to školstvo naše poputuje ďalej, ako kedysi bolo významné. Hen západ nám, nám to školstvo zavidel. Teraz čo? Teraz Vychováme samý pleps, diplomovaný, ide do ulic, nepozná to kričia tam pod vedením toho nejakého stankeho či koho, hej, že oni to nepoznajú, tú tú tú, bývalú túto našu dobu, že že ako to bolo vlastne. Teraz všetko odsúzené a ten ten pán poslúka, že on sa sažuje a čo ďalej, však tých synov si mal vychovať tak, že mu nepovie, že zase tam slobodný vysielač, on je ITčkar alebo čo je programátor, tí jeho synovia, on mu povie, že tam dostane vírus? Ale na čo vírus dostane? Na to zmyšľanie svoje alebo vírus do počítača dostane? Be to je chore toto.
0: No, ja toto by som, ja by som my... asi do tohto trošku zasiahol, že by som ne, neobviňoval e, rodičov z toho, že to je zásadne ich chyba, ako si deti vychovali, alebo nie vždy to tak celkom platí. Skúsme, no, Peter, Boris, ak sa dá. Skús, no, skúsme nejakú Boris. otázku na pána Hornáčka.
4: Jasné, jasné. Adresovať. Boris, len e, e, to je všetko výchovie v rodine a Dneska tí rodičia idem na nočnú ma, mama ide na nočnú ide na, chodí na trojzmené prevádzky to, to, a oni už boli inakšie vychovaní ako sme boli my
0: Ale to ešte, že niekto, že, ne, ale no, to ešte, že niekto nechce ani počuť o slobodnom vysielači a ja nie je schopný prijať iný názor to ešte neznamená, že má zlú výchovu Lenže jednoducho dostával nejaké jednostranné informácie, či už v škole, alebo na takých stretnutiach, kde títo chodia títo aktivisti, ja neviem, z RTV ky No proste tak s niečím bol ovplyvnený, ale to ešte sa o sebe neznamenal. Jasné, jasné, že bola jasné. jeho výchova zanedbaná.
4: Hm. E, jasné, ale ja, ako otec, som im vždy hovoril. Počúvej ma, mám jednu lekárku, druhú mám právničku, hej? A čo, akože, čo teraz? Pre, pre... Vždy sme sa koľko razy pohádali. Vrejme, no tak to, to je tvoj názor. Ale my, my sme mali tej um, dobe my sme boli inakšie vykováni a nie len mazmediami a mm-hmm. ty to zapne t- dneska televízor. a jemu tam nahúčia do hlavy a on povie, no jasné, všetko je to na nič a ten, a ten, a ten mm. neviem a ten tento ten, má, ten nemá pravdu, ten, ne, ten nemá pravdu, ten nemá. Podľa tých médií, áno? Hm. Že ja neviem, no.
0: No dobre, skúsme tú ja. otázku na pána Hornáčka nejakú áno. adresovať, ak sa dá.
4: Páno Hornáček, pozdravujem. Myslím, že uh, takú otázku mám na vás. Že vieme, že uh, tá dnešná doba, to, to vše, všetci uh, označujú uh, tohoto um, uh, zahľupáka. Matovič je hlupák, nebo vyskakuje, viete akože. Ale pritom má pravdu, že, že hen sa treba pozrieť na, tých, na tú vládnu oligarchiu, ktorá tam je, a, ktorá, a máme aj takého prezidenta, ktorý tam je teraz. Akože, bohužiaľ, ja som ho nevolil, lebo ja som vedel, že Jak budem voliť... Um... Peter,
0: otázku. No, otázku. Poďme na tú o, otázku, otázku, lebo
4: už no, sa nedopracujeme ani do polnúci. Dobre, tým. Boris. No. Tému ste mohli dať tomu, tomu, čo sa stiažoval na... Že, jak je to vychovávané. Dobre. No, nehajme to tak. No. Uh, mám otázku. no uh, uh, Minulý som dostal taký telefonát z nejakej agentúry a že boli tam nejaký... Koľko, koho podporujete v politike, koho by ste volili, a atď a že na prezidentu tam bolo nejakých 14 alebo 15 alebo 10 kandidátov. To je jedno. Bol medzi nimi aj o, všetci doterajší, aj, aj takých, čo som nepoznal. Že, o, nemal by tento systém volebný sa zmeniť podľa vás, že úplne, že. prečo stále volíme nejaké politické strany, nejakých politikov. Nebol by sa tento volebný Systém u nás zmeniť na to, že volíme takých ľudí, treba za okres alebo za koho, hej, je tam nejaký kandidát, ktorý ho poznaj, ľudia, ktorí ho poznajú a budú ho voliť do Národnej rady.
1: No,
0: dobre, budú voliť
4: pretože... prezidenta, prezidenta, ktorý vieme, že je odborník, je toto, ale nie... Napríklad bol tam medzi nimi... Peter, lenže
0: my tu dneska rozoberáme manipuláciu, nie volebný no, systém. No, no, veď, no tak to je...
4: To je... No, dobre, no, ma...
0: všetko, no, ale toto no. už ideme k úplne podľa mňa iným témam. Ale dobre, otázku dobre. ste položili. Ne, tak sa... Čo... Teraz...
4: Áno.
0: No, otázka bola položená, uvidíme, do akej miery bude na ňu pán Hornáček ja, môžem, odpovedať. Ďakujem. Dopočutia. Môžem, že toto, že tento,
1: sme... tento náš systém, ktorý prežívame, je veľmi ako taký... Ešte nie nie, je úplný, nie je dotvorený a znáša reformy. Nie revolúcia, ako som povedal, ale reformy určite. Ja by som si tiež vedel predstaviť, že by bolo napríklad mechanizmus, ktorý umožňuje odvolať poslanca ako takého, ktorý si neplní svoje povinnosti. Pokiaľ si pamätám, v Kanade, keď som tam bol, bolo to tak, že tam mali za jednotlivé obvody a ten dotyčný poslanec, aby ukázal svoju potrebnosť a chodil aj celé leto, keď ostatným boli po dovolenka, a skratka naháňala tých ľudí a pýtal sa ich, potrebujete niečo, nie je tu niečo v tomto poriadku, cestu treba opraviť, lebo to sa deje, lebo tamto, čo by ste povedali, chodia električky, lebo v autobusy, lebo neviem čo, no. A keď nechodil, tak jednoducho sa stretli, ja neviem, aké majú tam oni kôrum na to a jednoducho ho odvolali a dali tam niekoho, kto bol ochotný. Takže to by som vedel. Čo sa, týka, čo sa týka volieb ako takých, vidím, že je veľmi nebezpečný systém tzv. dvojkolových volieb a to je v tom, že u nás v tom okamihu, keď sa dostane niekto do druhého kola, tak potom ten tretí sektor vyhráva, pretože oni majú veľmi dobre zorganizované svoje siete No a zvolajú tých ľudí, tých malých vedia ľahko, mladých vedia ľahko zmanipulovať, hej, vlastne ich manipulujú sústavne tými smečkami a tými enkami a neviem čím. Majú prevahu v tejto, v tejto mediálnej palbe proti nám obrovskú, to si treba jednoducho uvedomiť. Aj tu by bolo riešenie. Ja sa tiež pýtam, kde je slovenská kapitálotvorná vrstva a prečo nemáme aspoň jeden poriadny denník, kde by sme teda národne orientovaní, kde by sme sa aj my mohli vyjadrovať okrem týchto kozmopolitných a neviem akých iných, čo sme tu považovali, No, takže to určite áno. To by som povedal, že treba reformovať mnohé veci, ale to sa takto asi nebude dať robiť cez, cez rádia, ale bolo by treba dať písomný návrh ktorý posúdí, posúdi komisia odborníkov, povedzme právnikov, ktorý povedá tak áno, bo, zmestilo by sa to do nášho právneho systému, bolo by to vhodné, alebo má to takéto plusy a minusy. To je otázka na jednu konferenciu, najmenšom, alebo na celonárodnú diskusiu, ale ťažko povedať, že iba tak. Hmm. Ale vrátime sa k našej téme. Ja som hovoril o tom, že teda aká je tá manipulácia, z čoho to teda vyplýva. Pozrite sa. Keď niekto bude tým deťom, ako som povedal, najmä tým mladým ľuďom, alebo aj vo všeobecnosti, ponúkať ľahšiu cestu, cestu menšieho odporu, cestu zabezpečenia v systéme, kde je ja neviem koľko percent nezamestnaných a hrozí vám stále, že vás šéf alebo niekto prepustí z roboty, keď preto, lebo prehento. No, tak pochopiteľne, že si vyberete, alebo teda väčšina ľudí si vyberie, nie tu Janošikovskú šibenicu za jedno rebro, ale vyberie si to, že teda bude pandúrom a bude aj, 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 aj drábom a bude aj neviem čím všetkým a bude aj udávačom, ako vidíte, lebo však sa to odmenuje, tak prečo by neboli? Veď ten udávač je slávnejší ako mnohí z tých, ktorí mali to významenanie dostať, ktorí, povedzme, spolu zakladali tento štát. A potom ešte je tu jedna filozofia, ktorá je prejavom úpadkových spoločností a my sa k nej veľmi dobre blížime, a to je to heslo po nás potopa. Ja som si na to napísal, lebo dneska máme taký slávnostnejší deň aj. Som si napísal na to takú, také, také vyjadrenie vo veršoch. Masky už spadli, pravda vyšla s tmy. Dúhová lož má spočítané dni. Vieto a pľuje pluje do očí, tým, čo je veria, smrtonostný jed. Mnohí naivní celkom oslepli, mnohí chvália ten pravý kobrý med. Čo bude zajtra, to oslepnutých a otrávených vôbec netrápi. Hlavne, že sú dnes uspokojení a vlastnou biedou superbohatí. To, a čím ich tak dolu hlavami, hore po hlav super domotal, ten to im radí superprastaré, bezperspektívne, po nás potop. Veď keď si vezmete, že sústavne nás niekto straší atomovou vojnou, tým, že tu padne meteóri, že zhorí tu na, ja neviem, atmosféra, že to nemá žiadnu perspektívu, že sú vyčerpané zdroje na tí ľudia, na čo by šetrili? Na čo by mali deti? Na čo by chceli mysleť, čo bude zajtra a nie je to o 20 rokov? Oni si súžiť ešte, lebo stále majú dojem, že ten, ten Titanic už zkrátka je s dvoch tretím potopený. To je vedome vychovávaná bezperspektívnosť ľudí, ktorí ochabujú. Ochabujú vo svojich základných vitálnych funkciách. Tu mám celé state o tom, ako Slovensko vymiera a prečo vymiera a koľko manželstiev je bezdetných a niektoré sú bezdetné z fyziologických dôvodov a niektoré sú, pretože jednoducho psa považujú za dôležitejšieho člena rodiny, ako ste to vy povedali ohľadom tých psov, ktoré alebo zviera, ktoré by mali byť na úrovni človeka, tak nakoniec sa môžeme skutočne dostať aj do takej situácie, že ten pes na toho psa budú brať také detské prídavky, teda psie prídavky, ako povedzme na, na malé dieťa. No a skúste si len zvážiť, čo je s našou ľudskou dôstojnosťou, čo s tým celým kultúrnym úsilím, ktoré sme tisícročia ako ľudstvo urobili, no a psi žijú tak ako podľa tých, podľa svojich, ako sa povie, pudov, Či urobili nejaký výkon alebo či niečím prispeli, ja neviem. To treba sa skutočne nad tým zámysliť. Takže keď až takto sú domotaní tí ľudia, toto všetko je propagované. A tí ľudia, ktorí, túto, túto tento nezmyselný spôsob a neprirodzený spôsob života, žijú sú na prvých stránkach novín, sú oceňovaní, sú, sú celebritami. No tak sa nečudujeme. tie deti sú skutočne v tomto mm. veľmi ľahko obeťou a preto si ich vybrali. No, trošku vás zase preruším, lebo zase telefonát máme, tak dobrý večer.
5: Dobrý večer, prajem. Tu je aj váš stále poslucháč, zo Spíša, Jozef. Dobrý večer. Na predvčerom ste mali tam ľuba však som sa aj tomu no, vyjadril, hej, som úplne radia mm. a musím ale podporiť aj jeho keď povedal, alebo vás pochválil vy ste najlepšia kapacita najvyššia kapacita, ktorú ako v slovenskom či slobodovým je, máme Berem to ako máme, že akože to už je ako náš rozhľad hej. ja takto vnímam vás no. a že chcem vám tiež poďakovať pekne. a pripájam sa k nemu aj keď viete, ako mám ja výhradu oči výber tých správ, ktoré máte od, od 19.30. Ale... No, dobre, a toto nebudem hey, rozkádať. To he, budeme he, inde riešiť. 19.30, uh, pardon, dnes bolo na hlavných správach uh, zaujímavá informácia, nejaký páni, tam bola uvedená um, obsah tlačové besedy, kde Kiska, kde uvádzajú, ako Kiska zneužil peniaze na volenú kampaň z, vôzokách italianských zdrojov, takže či náhodou by ste neurobili nejakú reláciu aj s tými pánmi, že by sa to trochu podrobnejšie tamto mohlo oboznámiť aj uh, poslucháctvo uh, Slobodovišiača. Neviem, či ste zaregistrovali tú informáciu?
0: No, neviem, neviem, teraz ne, nevšimol som Ako si dnes.
5: na, na dnes to ah, vyšlo, áno. Hey, dnes to vyšlo mm-hmm. Dobre, a je to veľmi zaujímavá informácia, že tam vyšlo o 100 000 eur, ktoré mm. vlastne tiekli do uh, KTAG uh, z, z tých spoločností ako kvatro podobne, ja, no. čo bude nebankové spoločnosti a on to vyžíval na svoju voľnú kampaň. Mm-hmm. A sú to ľudia, ktorých absolútne si nikto nevšiml. Takže sú prekvapení, že až teraz to by vyšli na jahu. Takže to tam taká ako podnet. Pre mm-hmm. Vás. Mm-hmm. Hey, a teraz som uh, pánovi Hornačkovi. Uh, menevate sa, musím pri vám povedať trošku pripomienky, ale nie k tvoj tomu, ja len chcem to nejako, že zlomyselné. Tam, keď ste spomínali Turzovcov, a ste spomínali, že poľský alebo z poľska rod, tak chcem vám trošku oponovať, ja som Lokal patriot, ja som hrdý slovak, takisto, ale musím povedať, že zoci sú dosť píša pôvodom, hey? a aj keď beriem ich ako určitú stredovekú oligarchiu, ale oni robili aj niečo pre to Slovensko, lebo keď len pôjdete po Slovensku, tak vidíte, aj niečo za nimi ostalo, nejaké krásne domy, krásne, však aj v bystrice tu zo domu, aj, aj levice tu zo domy, aj, aj máme budáky a tak ďalej. Takže ostalo niečo aj po nich. takže to len na to, lebo tam povedal, že to z Polska. Tak ja hovorím, že to je aj to je slovenský rod, dá sa povedať. Ktorý Pochádzajú z spojíku. Polska. V každom prípade. Mám načítaný rodok. Pochádzajú nie, 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 nie. z
1: Polska, prišli to. na Spiš a okrem toho Spiš bol predsa dlhé roky, skoro 300 rokov bol v zálohu Polských kráľov. Tak len ako na okraj. Dobre, nech sa páči. To, to,
5: to, keď bol v zálohu, to neznamená, že bol Polský. Rozumiete, on bol... Žil polským životom.
1: Čiže? No Žil životom polského kráľovstva neúhorského. No ale to len ako na okraj. Ja som nespochybnil nič, ja som len povedal, odkiaľ pochádzajú, ja, ja, kde žili tom, a spochybnil som, či preto Slovensko skutočne urobili toľko, ako slubovali preto slovenské kráľovstvo, pretože po nich zostalo, po ich povstania, zostalo Slovensko no, no, takmer vyludnené Najmä východné
5: Slovensko. Vý to je, 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 je Druhá, vec, ktorá vám chcem trošku ponovať a musíte si u lebo ja som študoval históriu, takže myslím si, že toto mám trošku naštudované, že uvedomte si, že veka časť že u Horska bolo okupované tak. Turkami a tým pádom ten celý spoločenský život bol na severe, či je hodnom Bohorsku, čiže v dnešnom Slovensku. Čiže ja Polia, či je Poliaci, Turci to aj využívali a vlastne to brali ako narazníkové pásmo na konflikt s Habsburgovcami. Hej? Čiže či chceme, či nechceme, toto tu muselo byť. A toto len taká poznámka. Ja toto som chcel brať len tak trošku, len ako poznámku, nie, nie chcem tako hádať. To. Ale chcel som vám položiť otázku, centre a aj poprosí vás, a kedy tu, máme ako vašu organizáciu, mňa by sa ajmalo, či v našej ústave existuje nejaký článok o nejakom, čo sa týka školstva, o nadstranickosti, nadkonfesionálnosti a podobne školstva, či by tam nedal sa nejakým spôsobom pritlačiť, alebo aj na ministerstvo školstva, že či môže vôbec niekto ako denník E na podobné veci uh, rozdávať brožery po školách, po prvé, po druhé, či môžu tam robiť nejaké diskusie a po tretie, že či majú nejakú povinnosť riaditeľia škôl v tomto smere im vyhovieť. Vete, či nebola by tam určitá, by som podal hrdinskosť tých riaditeľov sa obratí k týmto veciam. On to, že je to mimo, toho by som podal objektívnosti alebo by, mimo toho, lebo ja si myslím, že mali mal by potom poskytnúť e, možnosti vystúpiť aj iným, iným subjektom a nielen hmm. nie týmto, tým, hmm. týmto, týmto darbáckých organizácií ako denníken a podobne. Tak e, toto a potom ešte som cel, hej, lebo či aj na by nebolo tomu nejaký otvorený list do Národnej rady, lebo aj tam sa dneska nachádzali nejakí poslanci, myslím zo Slovenskej Národnej strany, alebo aj zo Smeru, ktorý možno aj z denníka, sme a podobne, ktorí by sa možno hlasili aj k tej, by som po slovenskej hrdosti, ale možno, či aj, oni by neboli v tomto nejaký trochu iniciatívny, že by vlastne predložili nejaký návrh zákona, ktorý by vlastne mal tieto veci obmedziť mm. alebo trochu pritvrdiť, čo sa týka možnosti vystupovania týchto subjekt v školách. No, mm. ďakujeme. To je taká povodnáška, povodnáška. Dobre, ďakujem. ďakujeme Veďte. veľmi
0: pekne za ne, majte sa pekne do počutia. No pán Donáš.
1: otázke toľko, že samozrejme sa zaštítujú akademickými slobodami, a potom, a, že či môžu alebo nemôžu, ja poviem takto, môžu, ak im je to tolerovať. Ale keďže u nás štáci neplní svoju úlohu v tejto oblasti a nemá teda tú kontrolnú úlohu, že by presne sledoval, aké sú teda výsledky, ako dodržiavajú osnovy, ktoré sú, alebo ja neviem, plány učebné a tak ďalej, ako je možné, že dali napríklad rektorské voľno pri tých prvých demonstráciách, pokiaľ si dobre pamätám, rektorí svojim žiakom v rámci teda vyučovacieho procesu. Vlastne možno, že ani nebolo to v piatok už, ale na tom nezáležia, ale že sú benevolentní k týmto veciam a jednostranne, tak potom samozrejme, že tam je jednak dôvod aj na podozrenie, že boli niekým získaní, nechcem hovoriť o, o korupcii, ale nejakým spôsobom za nejaké výhody. Viete, tá korupcia prebieha aj v tom, že sú potom pozvaní na nejaké stáže, že majú potom nejaké prednášky, alebo že sú pozvaní na medzinárodné konferencie, alebo že dostanú čestné doktoráty. To hovorím len tak náhodne, že tá korupcia prebieha. proti čomu tí študenti alebo tie deti vlastne chcú protestovať, zabúdajú na to, že jeden z najväčších korupčníkov, ktorý vôbec po tejto zemi chodí, ktorý určite má podplatenie všelijakých zahraničných a neviem akých, štátnych úradníkov, aby sa dozvedelo o pohybe peňazí, o zámeroch vlády, o štátnych objednávkach. A neviem, o čom všetko ma zarába na tom a ryžuje milióny, alebo možno, že aj miliardy. Tak oni idú tu na, proti tým pokárom, ktorí sú tu nachytaní na nejakých sto, alebo neviem, koľko, úplatkoch, tak idú proti nemu bojovať. Je to skutočne také nenáležité a samozrejme je to len u tých detí možné, že to teda oni takto robia. No a je to možné najmä preto, že sa takto deje, že tam teda chodí to smečko alebo tej NKRI alebo iný, pretože nie je tu dostatočná kontrola štátu ani autorita štátu. Ste si určite všimli, že alebo viete o tom, že jedným hlavných alebo už možno že aj posledných oponentov určitým skupinám, ktoré usilujú o svetovládu, sú vlastne už štáty a národy. No, tak ich treba zlikvidovať. To znamená, že všetko, čo smeruje k likvidácii štátu, i oslabeniu jeho autority a suverenity, je vlastne... Ide v rámci tých siločia tohto sveta, tých mocných, ktorí to takto teda naplánovali. znamená, že to je tolerované. To je v poriadku, dobre, čím viac poškodíš štát, čím viac okradneš, čím viac si spôsobíš zmetol, to je všetko v poriadku, to sa toleruje. Chyba je samozrejme štátu, že si to nestráži, lenže ako som už povedal, nemôžno očakávať, alebo teda márne očakávame od štátu, ktorý má 25 rokov, pri tých politických turbulenciách, ktoré sa odohrávali a odohrávajú, aby si usporiadal svoje vnútorné štruktúry tak, aby boli skutočne funkčné. To je k tomu, k tomu čo sa pýtal o toho, či to treba zachytiť, alebo niečo doustaviť, lebo nie je to akademickej slobody, oni si majú svoje, oni, by, oni vedia presne, čo majú robiť, a keď to nerobia a nič, nikto ich za to nepotrestá, tak to jednoducho robia. A tak sa to aj, 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 aj stalo. Na tá druhá otázka, teraz si už nepamätám, čo to bolo. To bolo ohľadom že... toho,
0: že či nejaký aj otvorený list by nebolo niečo poslancom adresovať, ktorí by tiež mohli sa nejakým spôsobom. Sú tiež
1: otvorené listy sa hádžu do smeti, to vám môžem povedať otvorene. Máte svojich poslancov, tam by bolo treba si vyskúšať konkrétnych ľudí, ktorí sú, svojho poslanca, ktorý tam je nejak blízka, alebo ktorého máte obľúbeného, alebo ja nie, ktorého ste volili, alebo ja už neviem čo. A treba je za ním konkrétne. Za mnou chodili ako za poslancom, každý na obed, miesto obeda väčšinou som sa aj nedostal často na obed. Som tam už mal 5-6 ľudí z celého Slovenska, ktorí potrebovali to, či ono. Nás no, sme to riešili v tej hodinovej, hodinu a pol prestávke. No. Takže chodte za nimi osobne, to bude podľa mňa účinnejšie. Aspoň sa presvedčíte, či sú to skutočne tí poslanci, ktorých ste volili, alebo ste volili iného poslanca a potom sa tak zmenilo, že neskávať za nej nepríjme. Hm. Takže si hoverte takto. Hovorím, že je zbytočné písať otvorené listy, pretože máme slabú, slabé krytie mediálne. Keby sme, to, keby sme dali otvorené listy, je po, predovšetkým potrebné ho podpísať významnými autoritami, ktoré sú aspoň všeobecne uznávané v tej činnej oblasti. A dať ho cez všetky noviny, ale ja sa pýtam, cez ktoré sú všetky noviny naše, kto nám to odvisila? koľko ľudí sa to o tom, o tom dozvie. A tým pádom je to vlastne zabrzdená iniciatíva. Mm. Takže ja by som teda odporúčal skôr ten no. prvý prípad, osobný stýd. Vidieť, pán
0: Hornáček, že táto téma ľudí zaujala a je mm. fajn, že sa zapájajú a diskutujú, lebo máme opäť niekoho na telefónnej linke, tak dobrý večer.
6: Dobrý večer, pozdravujem pána a pána Hornáčka.
0: Ďakujeme pekne.
6: Dobrý večer, dobrý večer. Ja by som sa rád spýtal, či si pán hornáček nemyslí. Že, že nie je niekde, inde trošku prečo zakopaný. poviem to tak obrazne, e, stále sa tu podhadujú ľuďom e, raz sladkovodné, raz morské ryby a e, tí ľudia stále nevedia ich chytať. E, sú tak viac menej odkázaní na ten prídel, alebo, poviem to ináč, možno e, nemáme v dispozícii tie kľúče odmiešačky a každý, ja to, aby si to doma, ten betón nejako, namiešal, tak čakám každý na to, že príde nejaký domiešavač a ten betón nám nejako doplní. Tak chcem sa teraz spýtať, či si nemyslí pán Horáček, že to môže byť aj niekde inde, že to, čo sa dlhé roky učíme, že tá moc spočíva v tých troch základných pilieroch, či to nebude ešte niekde vyššie, možno ideologická moc alebo konceptuálna moc, takže keď ľudia nebudú mať svoju vlastnú koncepciu, vlastný scenár, a ne, nebudú v tom samostatní, tak sa toto ani nezmení. Budú znova tí mladí, e, tak mimo, ako ste spomínali, nebudú ani, ani trochu e, v realite, budú žiť kde si v tej virtuálnej nejakom, nejakom svete, takže to je možno. Mm,
1: ďakujeme pekne za ním, do počutia. Tom, samozrejme, že si myslím, predovšetkým tých psov je zakopaných na Slovensku veľmi veľa. Nie že jeden žiči je tam tempiezak, je toho zakopaných viacej. Uvedomte si, že v roku 1993 sme spočítali celý náš historický vývoj, ktorý sme vôbec ako národ zaznamenali, povedzme, minimálne od toho 9. storočia až doteraz, so všetkými plusami aj mínusami a teraz máme ponaprávať všetko, čo by bolo. Samozrejme, že výchova národa ako takého, čiže veľké skupiny ľudí je jedna z najzložitejších vecí, ktoré vôbec sú. Ja neviem, ako boli vychovávaní Francúzi či Nemci, ale ako vidím, ako ich manipulujú ich predstaviteľia, ktorí sú evidentne v cudzích službách, než vo francúzských a nemeckých, to myslím jasné každému, tak sa tiež čudujem, ako je možné, že také národy, ktoré mali dlhé roky svoju vlastnú štátnosť, sú takýmto spôsobom ohlupované a manipulované, že sa správajú takto. A keď sa tam aj nájdú určití odbojníci, však vidíme, že áno. Jednak sa to nedozvieme veľmi z tých médií, ale predsa len keď sa dať pre... sú to také, by som povedal, nie veľmi výrazné veľké skupiny. Čo sa stalo? Áno, prišiel, prišiel nový hráč do, do, do tejto veľmocenskej hry, alebo mocenskej hry, ktorého politika je, a to sú tie médiá. To si neuvedomil. A ja som si to uvedomil už, keď som bol poslancom, keď som povedal, že personálna a mediálna politika boli najväčšími slabinami, ktorými sme my, teda koalícia, oplývali. A dostávali sme to správa zľava od koalície, ktorá bola fundovaná, samozrejme, že aj z, z, mimo, mimo slovenských zdrojov boli na to dokonca aj zákony, ale im sa predsa len podarilo tie peniaze semka dostať alebo s alebo niečím iným. To znamená, že hrajú na nás presilovku. Takže vieme, o čom je to aj prečo to tak je. Len by som sa spýtal, kde je slovenská kapitálotvorná vrstva a prečo tie peniaze, ktoré má, ja neviem, do čoho investuje, či do, do nových aut, alebo ja neviem, do čoho, alebo do pálení z alkoholu, alebo ja neviem, do čoho ich investuje, ale rozhodne ich neinvestuje do kníh, ktoré by mali dostať slovenské deti darom, napríklad od Matice Slovenskej som to dávno povedal, že slovenský poklad, ktorý viete, akým spôsobom sa nakoniec s tým stále manipuluje, už tuším ani neexistuje, sa kde si ich stratil u nejakých podnikateľov s tým. Či sa mal urobiť slovenský diepy a darovať ich slovenským deťom, tak aby bola pravda o slovenských dejinách povedaná tým deťom. To bolo ako prv. Mala sa vytvoriť slovenská, keď už vidíme, aká štátna vyzerá, súkromná slovenská rozhlasová televízna stanica ktorá aj myslím, že bola VTVčka, alebo niečo také bolo, pamätám si aj niečo iné bolo, ale to veľmi rýchlo skrachovalo. Vieme veľmi dobre, že stratila aj Slovenská republika. To znamená, že my sme zanedbali, my, povedal by som, my, národne uvedomela čas slovenskej spoločnosti, ktorí sme v menšine, ale ktorí sme mali určitý čas vládu v rukách a najmä tí, ktorí teda rozhodovali aj o časti privatizácie, čiže dostali sa aj k nejakým majetkom, ja k tým nepatrím, spolahnite sa, že nie že by tie peniaze investovali tam, kde sa tie peniaze investovať mali. To sa teda nestalo. Proti nám funguje veľmi silná a zohratá a v jazdrezi sa pokúsila o svetovládu internacionál. Internacionál, hej? Tak nacionalisti sú preklídaní, nacionalisti nespovedali, ale internacionalisti, to, to je akože moderné, to je v poriadku. A ja vám poviem, čo ma dnes napadlo, keď som si pripraval materiál na túto, na túto, na túto, na, túto, na toto vysielanie. Je to také, také krátke, Internacionál. internacionále. Je to nový text pre in, novú internacionálu, by som to nesel. a paraziti, predajní psi všetkých dvorov, spojme sa. Preštekáme zdravý rozum a pravda aj spravodlivosť zohne sa. Skrúti sa do paragrafov, ktoré budú verne slúžiť iba nám, kým hlupáci budú robiť hercov a aj obecenstvo našim hrám. No už, viete asi, čo si o tom môžete myslieť, ale pokiaľ budeme my tú hru s nimi hrať a pokiaľ to, čo som vlastne mal odpovedať, teraz mi to napadlo, mám to tu napísané v poznámke, že pokiaľ si my nevytvoríme vlastnú koncepciu nášho národnoštátneho života, ktoré sme venovali 23 konferencií, dobre, počujete, za tých 25 rokov, 23 konferencií, ktoré sú v podstate hotové, tá koncepcia je hotová, len potrebuje, potrebuje politických hráčov, ktorí sa jej ujmú, a ktorí ju začnú realizovať. To už skutočne nemôže byť našou vinou teda národnej inteligencie, pretože my sme mozgom a mozg v každom organizme len vysiela signály, iniciuje, dáva návrhy, plány. Ja neviem. Ale ruky nemá. My nemáme, výkone, žiaden výkonný aparát nemáme na to, aby sme to mohli realizovať. Čiže rád by som sa obrátil aj spolu s vami na tých ľudí, ktorí samozrejme nás nepočúvajú, o tom ani trošku nepochybujem, ale ktorých sa to týka. Aby sa oni ujali svojej povinnosti, za ktorú sú mimochodom aj teda na rozdiel od nás platení. A aby realizovali myslím nie všetko, bez pochyby nie, ale to, čo sa preoponuje, to, čo je dobré, to, čo sa ukáže ako životaschopné, to, čo je pre tento štát a národ užitočné. Alebo nech to doplňa o svoje myšlienky, alebo nech urobia úplne nové myšlienky, úplne nové plány, ktoré sú pre nás užitočné a tak ďalej. V to hre týchto internacionálov, ako ste si to vypočuli, patria aj napríklad manipulácia zavádzajúcimi pojmami. Už len tie mimovládky, keď to tak často počujem, Ako som povedal, že ani zo slušnosťou nemá nič spoločné to, keď sa niekto vyhlási za slušného a tým ostatných vyhlási za neslušný. Tak aj mimovládky. Aké mimovládky? Veď už sa ich zrazí tie, tie stopy, kam vedú tie, 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 tie choboty, ich peňazovodov. dovediť ku vládám štátov, ku kongresom a tak ďalej. Takže čo, o jakých mimovládkach, to sú všetko len slogany, to sú všetko len manipulačné pojmy. Nepočúvať, to sú ilúzie, ne, prestaňme to počúvať. Hej. Všade chaos neporiadok, už z toho poriadku milovným ľuďom hlava púka. Hej. A, a viete, čo z toho vyplýva? To je totiž vlastne aj do našej relácie, to je také, aby sme to tak ohraničili, že sa schýluje k fašizmu. Lebo fašizmus je autoritatívny systém, je charakterizovaný okrem iného tým, že je to diktatúra veľkoburžoázie a veľkoburžoáziu v tom globálnom slova zmysle na Slovensku nenájdeň. Na Slovensku nenájdete. Ale je svetová veľmi silná oligarchia, ja neviem, supermiliardárov, ktorí si trúfajú vplyvňovať aj u nás, ako vidíte, však celkom evidentne, všelijaké také tie procesy, ktoré sú deštrukčne pre náš štát. To znamená, že tu sa schýli, schýluje tou manipuláciou aj prostrednictvom tých overtonových rôznych okien a iných manipulácií a sociálnych inžinierov, ktorých som ja už nazval spolu s ideológmi a ďalšími experimentátormi s ľudskou prírodzenosťou a s ľudskou kultúrnosťou zločincami proti ľudskosti, čo opakujem znovu. Je ich dosť, už poznáme aj ich mená, už som to povedal celkom jasne, že tie masky popadali, mená sú tu. Tak sa teda bráňme. Isté, že keď sa nemôžeme brániť na svetovom poli, na čo nemáme kapacitu, skúsme sa brániť teda na poli vlastných rodín, v tom bezprostrednom rozhovore, odvážme sa na ten rozhovor a potom prestaňme so svojimi deťmi hovoriť na úrovni, toto je môj názor a to je tvoj názor a ty tomu rozumieš a ty tomu nerozumieš, ale klaďme fakty. Klaďme fakty ako také a nech sa tie aj deti, povedzme naše, vyjadria k tým faktom a nech položia prípadne iné fakty. Prečo si myslia, že to, čo im tí druhí hovoria, je lepšie? ako to, čo im radia vlastní rodiči. Či majú na to nejaký reálny podklad, alebo nie, pretože určite ho nenájdu, pretože ja neverím, že by niekto, okrem zopár výnimiek z vlastných rodičov, chcel svojim vlastným deťom zle. To ja som takých rodičov, teda, ako by som to no. a... Mám tu ešte jedno také z vedeckej oblasti, a... pána Nabilka, Ludvíka Nabilka, hej, hovorí o spin hej, ako morálnej panike, ktorá je tu na to, čo som ja hovoril, že to vytvorenie, vlastne som ani to nečítal, ale som si uvedomil, že ale tak je to asi takéto. Aj on hovorí a on je pritom odborník. Áno, znepokojenie, potom nepriateľstvo, potom neprimeranosť, potom dočasnosť a prchavosť. Sú také veci nálady. Ľudia sa nahecujú. Potom označenie. Označíte skupinu osob, že je hrozbou pre normy. Normy. a ja sa pýtam, a kto tie normy? A kto tie štandardy určuje? Skutočne ich určuje ten pán Sereš, o ktorom sa tu to, to všetko vymýšľa, týstvo, tak to je samozrejme hlúpo si to vôbec myslieť. Pán Sereš to je len jeden maličký vrcholček hladovca. Poďme, je obrovská pyramída moci, obrovské peniaze, obrovský mediálny vplyv, za ním sú celé vlády štátov a tak ďalej. To nebudeme hovoriť, to sú celé... Ja keď som si pozeral toho pána Aarona Arona Rusova, hej, ktorý tam hovorí, že dokonca keď už nemôžu získať istých ľudí na tú svoju poviem to otvorenie špinavú hru o to, že budú jedni rozkazovať a druhí poslúchať na tú doslova neludskú hru, toho vrátenia sa naspäť niekde feudálnym až otrokánským spôsobom, že vydávajú preukaz, ktorý, ktorý má tuším KMA, akože Kizmajás, akože Bozajma na zadok, <laughs> Dobre, ako sa po Slovensku hovorí. A oni sú nedotknuteľní. Ja sa vás pýtam, kto má takú silnú chrbticu, morálnu, aby odolal niečomu takému, že môže si robiť, čo chceš. Ale si nedotknite, ukážeš to policajtovi, vyšetrovateľovi, sudcovi, neviem komu, prokurátorovi a všetci zrazia opätky v strachu predtým, tým, obrovskou síľou tých ľudí, ktorí dokážu skutočne robiť prevraty. Vidíte, že vybombardovali celé stredo, Stredomorie a ja neviem, destabilizovali obrovskú časť sveta. Hovoria celkom otvoreniu už o svetovom konflikte, vyhrážajú sa ceria zuby, zomierajú ľudia, veď už sa netvárme, ako keby sa nič nedialo, veď vojna prebieha. Zomierajú ľudia, každým dňom. Hej? Teroristické akcie to náhodou nie je vojna, my sme si sem napúšťali ľudí bez, bez identity, teda nie s overenou identitou, ktorí môžu byť a určite aj sú. Mnohí z nich, ale ja neviem koľky, ale určite veľa. Školení teroristi, ktorí nám tu budú kedy chcú robiť to, čo s nami chcú. To znamená, je to slušné, toto je slušné, táto manipulácia? To určite slušné, <hým> tak sa spýtajme tých detí, čo je slušné na tom, že to začalo akýmsi smutkom alebo ja neviem, rozhoršením nad vraždou dvoch ľudí. A naraz sa otvorene hovorí o výmene vlády, o nových predčasných voľbách a tak ďalej. A už sa úplne zabudlo na tých dvoch nešťastníkov, ktorých tam niekto skutočne zlikvidoval, hej, popravil. A dodnes do 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 nevieme kto. To je na tomto najzaujímavejšie. Najmä, najmä nepoznáme len zo so sprievodných znakov, nepoznáme motív. Ale ten motív určite nebol ani lúpežný, ani osobný. Ale nechcem sa do toho vrtať, lebo to sa nepatrí. To vyšetrujú tí ľudia, ktorí sú. Ale v každom prípade podľa toho, ako som to o tých dejinách potreboval, teda povedal, že nie zámysel. Alebo... Ale ten výsledok je a ten výsledok naspäť, keď sledujem... To sa bol politický záujem, to nebol ani hospodársky, ani osobný, ani nešlo o frajerku, alebo ani o pozemok, alebo tam určite nešlo o to, ale keď sa vyjadrili jasne aj ten už spomínaný Matovič, alebo tá, ja neviem, ako sa volá tá vlasatá dievčina podpredsednička parlamentu, hej, no, pomožte mi.
0: Ja e, Nikolsonová?
1: No, treba, sta Nikolsonová, hej, tam musí, musí dojť zmenia, musí prevrádať, už, už to len zo seba sypalo. To bolo úplne hysterické. Ja som dokonca, keď som ho videl, ja som bol presvedčený, že má v sebe nejakú túto, skladačku, lebo ja neviem, čo sa to dáva, lebo piknúť, lebo takto sa normálny človek nespráva. A pri vôbec nešlo o, vôbec neplakala, nelamentovala na tými, od ktorým boli to v rozbuškou tohto všetkého, čo sa deje, ale na tým následkom, že teda toto musíme urobiť. Ten Vito musí preča, ty musia prečať my musíme iné. A my, my musíme teraz, he? ja sa spýtam, kde na to nejakú nejakú odbornosť, treba špeciálne táto pani Nikolsonová. Vďže ona pokiaľ viem ani poriadnu strednú školu nemá podobne ako ten Šulc, ale si všimnite, a to som si všimol aj u iných skupín, že oni zbierajú svojich, svojich, svojich prívržencov medzi takými podivnými ľuďmi, ktorí majú buď nejaké bohorovné ambície, alebo sú nejakým spôsobom poškodení, alebo myslím, že sú do istej miery možno aj choromyselní, hej, ktorí si o sebe niečo namýšľajú a týchto ľudí angažujú. A títo ľudia, ktorí by v normálnej súťaži medzi normálnymi ľuďmi za normálnych podmienok nemohli úspieť, boli by jednoducho outsideri, boli by na kraj. Oni sa narastanú celebritami. Oni sa dostanú do médií. Ich ľudia počúvajú, ich citujú, vytlačajú slova. Ve títo ľudia za toho Sereša život dajú Veď to sú jeho najvernejší spojenci. Veď on túto morálnu, predovšetký morálnu spodinu, ale aj odbornú a inú, by som to nazval, to sú ich najvernejší vojaci. To sú tí najväčší hrdlorezy, ktorí bojujú akože za demokraciu a na druhej strane sa dopúšťajú takých hrapúnčin, ako som povedal, že zakrývajú svoj boj o moc za, za masku ľútosti za, za povedzme, smrťou, smrťou dvoch mladých ľudí, čo je skutočne odsúdenia hodné. To si treba uvedomiť, že sme tu skutočne teda predmetom takej manipulácie, ktorá sa už ťažko dá nazvať slušnou, už vôbec nie. Ale by som povedal, že už ani so zdravým rozumom to nemá veľa spoločného. Veď nie len u nás a my, ale zoberte si tých Angličanov, teda tých Britov. Veď už ak sa pustia do takejto hry, ktorú nevedia obhájiť už ani už neviem koľkou verziou, že toľko razy doprieť, že už sú sami v tom celý pozapletaní, už sa myslím zosmešní pred každým, kto rozmýšľa mozgom a nepodlieha teda tým ideológiám alebo tendenčným informáciám, čo ešte chcú a akú chcú mať aj oni autoritu. Veď sa to na nich všetko zosípe. Veď ja nechcem si predstaviť, ako sa ten Putin môže sa t- usmievať skutočne, že prosím vás, koho to máte, alebo ten Lavrov. Však tých aspoň 10 hlav previčujú v tomto hej? No, na záver tomu všetkému, je to skutočne téma, ktorá sa nedá vyčerpať za, za 3 hodiny ani za dlhú dobu, ale treba sa nad ňou zamyslieť a treba spustiť, dajme mechanizmus, ako som povedal, vždycky to platí. Začnite od, seba, od svojho najbližšieho okola. My neprevalíme, my nepatríme medzi veľmocí, aby sme lebo to, čo sa povie v Číde, lebo v Rusku, lebo ja neviem, v Amerike, tak to, ako si ich platí pre veľkú časť sveta, ale to, čo sa povie u nás, to, ako vidíte, neplatia ani u nás ohľadom tých akademických slobod a iných vecí a neplatia tu iné. Ale v každom prípade, aby sme vedeli, že každý, kto sa vydal cestou v závislosti od iného, to je jedno, či na cudzích myšlenkách, alebo na cudzých peniazoch, alebo na cudzom, ja neviem, prospechu, alebo na niečom, hej, vydal sa cestou vlastnej skazy Či už zničenia, alebo seba zničenia, to už je, je otázka len vedľašie. Ďalšia vec, vyplývajú vyplývajúce z očakávania cudzej pomoci a cudzých prídelov, ja neviem či eurofondy, ale nakoniec aj zoberme si, že, že tá, tá, tá korupcia Nobelovou cenou je už tak evidentná, keď už u dostali mnohonásobní vrahovia ako Nobelové ceny mieru. Mnohonásobní vrahovia, ktorí vlastným príkazom donútili vojska zabíjať civilné obyvateľstvo. Na čo viem veno, menovať? My najmenej trošky robili. Alebo aj Nobelové ceny miery sa dávajú tendenčne len tak, aby sme urobili niekomu tam v sajúze, lebo niekde to bolo však teda vieme, o kom všetko hovoríme. Jediná sloboda je tá, a zásadne iba tá, ktorú si zabezpečíme sami. To znamená, že musíme si vytvoriť, či sebe alebo ne sebe vlastný systém vlastného života, lebo inak budeme vždy hrať len druhé husle, alebo aj 10. husle a budeme chytať výšku tak sa nedajme iluzionistom a sľubotechnikám manipulovať. Jednoducho si uvedome, že sme zodpovední sami za seba. Všetky výhovorky padli 1.1.1993, tak sme to sľubovali, tak sme to aj dodržiavali. Ja sa podľa toho aj správam, to ste si možno všimli, že vždy hľadám predovšetkým u seba chybu aj u nás. Áno, aj my sme mali akým akýmsik spôsobom, neviem doteraz, pokúšali sme sa zaútočiť na tej vysoké školy, lebo my sme nadstranické a nadkonfesionálne Združenie Slovenskej inteligencie. Tak máme napísané papiere, ktoré boli schválené na ministerstve vnútra. Čiže máme plné právo ísť medzi tých študentov a ísť s nimi do rovnosednej diskusie od akýchkoľvek tém. Nakoniec toto sme aj robili, si to pamätám na strojnickej, aj na mlínoch to bolo, na internáte sme to robili so študentami, vtedy nás udával Bože, ako sa volá gombík, bombík, bombík sveto, sve, svetobombík bol. Hej? Si ešte pamätáme, ako, ako vychádzal von a podával cez, cez mobil informácie o tom, čo hovoríme a kde boli. Čiže už do vpn vtedy, teda pánom Gálom a podobným. Hej? A na záver, prosím, máme 22,56, priatelia. Neustupujú. Záver by som si dovolil, tiež, že máme to slávnostné posledné vyhlásenie, trošku posvetíme aj takými trošku slávnostnejšími slovami túto pôdu slobodného vysielača, ktorá ma prichýlila pred hádan 2,5 rokmi a umožnila mi, myslím, že už 34. či koľkú reláciu hm. povedať, porozprávať sa s ľuďmi, spoločne s nimi riešiť veci. Tak by som im venoval túto báse na záver, ak dovolíte. Môže to byť, pán Koron? Ďakujem veľmi pekne, ešte síce neviem, o čom to bude, ale už teraz som vám vďačný. Určite to bude <laughs> aktuálne, spolahnite sa. Zločinecký klan. Zasme čekuje. Znovu chce plieniť, nič dáva len brať. Manipulátor zasprovokuje provokuje, vyzýva ľudstvo vabank o svet hrať. Už poznáme tváre, poznáme aj mená, tých, ktorých vyrástli zločieho semena. Vraj humanistov, krypto neofašistov a revanšistov. ktorým mier vadí, priajiteľstvo ich bolí, sú sadiť trenie do krvavej soli rozvadiť bratov, rozliatriť spory a odviesť korist do vlastnej nory. Juhoslávia či Ukrajina, pokiaľ smrti vždy vraždov začína. Možno sa blíži hodina pravdy, tak si nedajme vnútiť paniku. Už dávno vieme, že z rodnej zeme pred výzvou vojny nie je to úniku. Pamätajme si, voľba je vratka, sloboda, lebo povraz a tlatka. Slubovali sme otcom aj matkám, aj svojim deťom, našim dejinám. Prisahali sme cti aj svedomiu, nikto z nás nesmie z boja utekať. Bojovali sme za mier a za vlast pod vlajkou dobra nespočetne krát. Neustupujme. Pred nepriateľmi zastávame zločin v jeho postupe. Neustupujme, nech naše práva nie sú viac k skale v putách prikute. Neustupujme nikdy žiadnym zlám pretvárov dejín, už nemáme kam. Vykážme rázne zvrhlosť a rozklad von z našich záhrad ako divú zver, lebo nám vnúti zákony džungle a našim deťom nedá na výber. Neustupujme, kým nádej svieti za nami starci, matky a deti a našej vlasti dedičný chrám. Neustupujme, už nemáme kam.
0: No, no ani k tomuto nechcem nič ďalej dodávať po týchto slovách, len sa vám veľmi pekne poďakovať, pán Hornáček, za to, že ste s nami vydržali až do týchto neskorých hodín, do 23. hodiny. Poslucháčov chcem poprosiť a zároveň sa ospravedlniť, lebo tých telefonátov bolo dnes naozaj veľa, aj v tejto chvíli telefon zvoní, ale už nebudeme dvíhať telefóny a ja nebudem už ani maily čítať, ktoré nám sem prišli. Som veľmi rád, že poslucháči sa zapojili do tejto našej dnešnej debaty. A dúfam, že tak urobia aj na budúce, keď budeme vlastne opäť o mesiac túto reláciu vysielať. Takže pán Hornáček, ešte raz veľmi pekne vám ďakujem. Aj za dnešnú reláciu, aj za, tú záver, aj za tie záverečné slova,
1: ktoré ste námenovali. Ďakujem vám aj za to prichýlenie, aj za tú možnosť, ktorú ste mi dali. Je to veľmi nevšedné, asi ja to veľmi vážim. A dúfajme, že to pomôže aj mnohým slovenským aj rodičom, aj vôbec občanom sa trošku zorientovať v situácii, ktorá je skutočne spletitá. A prajem vám vo vašom novom pôsobisku, aby ste boli šťastní a dlhodobo vysielali pravdu o Slovensku o našich názoroch a pomáhali tým občanom Slovenskej republiky.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia. To bol teda uh, William Hornáček, akademický maliar. Ja len chcem uh, dodať takú vec, že nič strašné sa nedieje, vysielame ďalej, len vlastne jediné, čo sa mení, sú priestory, odkiaľ vysielame. My sme dôvody tohto kroku vlastne vysvetľovali v stredajšej relácii plánovanie budúcnosti rádia, takže prípadne si môžete tú reláciu vypočuť. Na dnes ďakujem veľmi pekne aj vám, vážení poslucháči. Opäť opakujem, že som veľmi rád, že ste sa do tejto témy takto hojne zapájali a budem rád, keď to bude takto vlastne pokračovať aj v tých ďalších témach, ktoré s pánom Hornáčkom samozrejme, v ktorých budeme pokračovať. Majte sa pekne do počutia a sa s vami Jebori Koroní.